0: So, okay, jetzt haben wir schon schon drei Minuten Premium-Content. Jetzt Soll ich mit
1: der Kuh anfangen. dir doch mit. Das wäre <lacht> ganz praktisch. <lacht> Weil ich habe wieder abgebrochen unterwegs.
0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Oh, 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 oh. Mit Kevin Körber und
1: Dominik Hammers. Na, wo haben wir euch gerade erwischt? Im Auto, im Zug, auf der Arbeit, im Be eiskalt, definitiv, wenn ich kurz <lacht> mal am Fenster rausgucke. Ja, egal, wo ihr seid. Ihr seid gelandet in der Folge 449 der mhm. Medienkuh, fast live aus Köln. Hallo, Herr Hambers. Hallo, Herr
0: Körber. Hat es bei Ihnen auch geschneit? Äh, ja, ja. Mhm. Also,
1: also, als ich äh, heute Morgen hier äh, ähm, kurz draußen war, auf jeden Fall leicht eingeschneit. Aber es ist inzwischen, glaube ich, schon alles wieder weg in München.
0: Hier geht es noch, hier ist noch ein bisschen was, aber heute ist auch ja. über Null weggeregnet. Das war der Wetterbericht von Frühling. Von Gutes für Durchkommen euch.
1: ist gegeben ne? auf dem Weg zu Ihnen. Mmh. <lacht> Gut, ja, dann haben wir es doch. Bis nächste tschüss. Woche. Ciao. Wir haben ja gesagt, wir melden uns vielleicht kurz während meiner ah, Brombe-Big Brother stimmt. Zeit und das reicht. Stimmt.
0: Ich war die Woche über schon vorbereiten. ah, wie mache ich das mit der Einzelfolge und dann? Aber <lacht> irgendwann so, ja, ja, aber dann mache ich dann Machen wir am Samstag, ne? Gut, danke. Ja. Tschüss. 1,30 haben wir doch. Von also, daher, wer beschwert sich?
1: Wie alles wie immer. Nein. Ähm, ich bin wieder zurück, temporär äh, in München, äh, zumindest bis Montag. Montag geht es wieder los, geht es wieder rüber nach Köln. Es ist ein Hin und ein Her. Es ist ein Einzelvertrag heute. Das ist eine Sonderleistung, die ja. ihr
0: herbringen musst.
1: Ja. Also zahlt euer Gebühr, gell? Ähm, nein. Ähm, ich, äh, kann, soll ich kurz irgendwas berichten? Ich überlege gerade, ob es was zu berichten gibt äh, aus Köln. Ähm, obwohl doch, doch, eine Sache kann ich berichten. Okay. Weil, ähm, genau, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, nicht wissen. Promi Big Brother, ich betreue es PR-seitig zusammen mit einer Kollegin, die jetzt diese Woche in Köln war. Wir teilen uns das so ein bisschen auf, sonst wird man ja völlig bekloppt. Ich war am Montag wieder bis zum Finale dann hoch und wir hatten ja letzte Woche auch unsere digitale Pressekonferenz, diese Countdown-Show, die auf Join lief und so weiter. Also das, das, das Gröbste im Vorfeld ist gemacht. Jetzt ist man so ein bisschen abhängig. Was machen die Promis da drin im Container? Und ein nettes Detail aber und ich wusste ja, wir sind ja auf einem neuen Produktionsgelände mit Promi Big Brother in diesem Jahr, nämlich nicht mehr in Köln-Ossendorf wie die ganzen Jahre bis auf Jahr 1, da war es in Berlin, äh, sondern in köln Bocklemünd münd auf dem Gelände des WDR. Und äh, ich wusste ja auch, dass dort auch die Lindenstraße produziert wurde. Was ich aber nicht wusste, also ich wusste, dass auch die Kulisse der Lindenstraße, es war ja immer diese eine Straße, die man immer im Vorspann als Totale sah, wo dieser Bus dann eingebogen ist. Und äh, das war ja alles nur die Kulisse für die Außendrehs. Und in den Studios waren dann quasi die einzelnen... Ähm, die einzelnen Wohnbereiche ne, von Mutter Beimer und Co. und so weiter äh, aufgebaut, um dort natürlich besser drehen zu können. Was mir nicht bewusst war, dass dort, wo diese Kulisse bis ich glaube vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren stand, da genau stehen jetzt die Container und ähm, wir wurden irgendwie zwei Tage vorher, ähm, als wir ankamen, also vor unserer Pressekonferenz einmal rumgeführt, komplett übers Gelände, weil er ja alles neue, neue Wege, muss man, muss man alles erstmal kennenlernen und ähm, dann kamen wir aus der, aus der Hausregie, so nennt sich das, wo quasi alle Kameras überwacht werden und auch vier verschiedenen Streams geschnitten werden und wo der Livestream für Join rausgeht, kamen wir dann raus, standen vor den Containern und dann drehe ich mich um und denke nur so, das ist doch das Kino aus der Lindenstraße, also es war wirklich, das steht noch als Fragment. Und direkt davor, wo quasi die Lindenstraße, wo man eingebogen ist, am, an, an der Praxis von Dr. Dressler Vorbei, da stehen die Container und das war irgendwie schon ein sehr komischer Moment und ähm, dann habe ich mich nur gefragt, auch die ganzen Produktionsräume, in denen wir jetzt sind, ähm, es gibt zum Beispiel eine Riesenhalle, also ein Studio, das ist Catering zum Beispiel drin, dauerhaft ne, für diese drei Wochen und in dem anderen Studio ist äh, die Arena, also wo die Promis dann jeden Abend in der Live-Show Spiele spielen müssen und absolvieren müssen ähm, und das Late-Night-Studio. So, und ich habe mich dann gefragt, wurde denn die Lindenstraße da auch produziert? Und dann habe ich bei YouTube mal geguckt, Backstage-Video Lindenstraße und habe da eins gefunden. Ähm, es gab nämlich mal vor ein paar Jahren, vielleicht erinnern Sie sich noch dran, Hermes, eine Live-Ausgabe der Lindenstraße. Also, dass man das live gespielt hat, auch, ich glaube, sogar mit WDR-Symphonieorchester, die dann die Musik sogar live eingespielt haben, komplett. Am mhm. Stück. Und da habe ich so ein bisschen durchgeschaffelt durchs Video und habe festgestellt, dort wo jetzt das Catering für Promi Big Brother drin ist, in diesem Studio, da war das Wohnzimmer von Mutter Beimer drin. Also da waren die Kulissen aufgebaut und das ist alles so absurd, wenn man sich das vor Augen hält, dass, dass man jetzt da in diese Räumlichkeiten einfach umhergeht. Schon irgendwie sehr strange. Das ist so ganz komisches. Ich lebe im deutschen Fernsehen-Gefühl. Ne? Ja, und und auch dieser 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 Culture Clash eigentlich im Prinzip. Da wurde die das das Ur Deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen, nämlich die, die Lindenstraße einfach 75 Jahre produziert. Äh, war 85, weiß ich weiß es nicht mehr genau. Schon ähm, wundert. Und jetzt geht, gehen hier die Vandalen vom Privatfernsehen, gehen jetzt da rein. Ne? Und so wird man noch, oder wurde man noch am Anfang angeguckt, weil das Gelände komplett umzäunt mit Stacheldraht, weil dort auch die GEZ ihren Sitz hat. Und, ähm, also heißt es noch GEZ? <lacht> weiß es nicht mehr. Auf nee. jeden Fall... Ähm, auf jeden Fall haben sie dort eine, entweder das ist ein Außenbüro oder irgendwas, auf jeden Fall so. Und man fährt da vorne beim WDR-Pförtner erstmal vorbei, muss sich da erstmal akkreditieren und man wird wirklich schon so angeguckt, oh Gott, oh Gott, das Privatfernsehen ist da. Ach du Scheiße, es geht bergab ja, mit unserem Standort. Aber naja, wir benehmen uns und inzwischen begrüßt, Man grüßt auch inzwischen, wenn
0: man reinfährt am
1: Empfang, der Pförtner grüßt. Ne? Ja, Aber die
0: Medienpreise gehen trotzdem in den Keller in der Gegend.
1: Das heißt, die Lindenstraße halt raus ist, ne? Ja, ja. in der Lindenstraße, jetzt Pommelbeck war da drin. Das Gesindel kommt. Ja. Alles nochmal umgebaut und dann geht's ab. Naja, aber irgendwie schon sehr, sehr komisches Gefühl, wenn man weiß, da wurde einfach jahrelang äh, Fernsehgeschichte produziert. Das ist schon lustig. Naja. So, äh, so viel dazu. Mehr will ich äh, auch gar nicht sagen, äh, inhaltlich. Ähm, Guckt halt einfach. Ne? Ja. <lacht> ähm, ich bin, nein, ich kann so ein, ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Ich bin bisher sehr zufrieden, muss ich sagen. Mhm. Ähm finde das auch durchaus mal angenehm, dass man nur einen Bereich hat. Also es gibt ja wie früher, das haben wir dann erst vor einer Woche äh, gelüftet, das Geheimnis ein Container, also so wie es damals angefangen hat. Ähm, es ist nicht mehr irgendein Studiobau, sondern es ist wirklich so ein Containerdorf aus aus 34 Containern zusammengestellt äh, mit Wohnbereich, Küche, also alles so ein bisschen Back to Basic, wie man das damals von der ersten Staffel im Jahr 2000 äh, kennt. Und ähm, dann hatten wir noch zwei Namen, die wir noch nicht hier durchgesprochen haben und einer davon ist, gehört natürlich da rein in den Container, Jürgen Milzki ist eingezogen.
0: Also einfach wirklich das komplette Retro-Paket ähm, ist dieses Jahr wieder am Start. Da habe ich auch nur Social-Media-Reaktionen gelesen, ohne, ohne dass da stand, A, der Jürgen Milski ist eingezogen, sondern so diese Dritt-Viert-Reaktion mhm. ähm, nach dem Motto, ja ich glaube, der sagt noch irgendwann was politisch absolut nicht Vertretbares und dann ist er weg. Einfach nur der Name Jürgen. Und ich war so, wir ja. ein Politiker, der Jürgen heißt. Und dann so, ah, und dann ich, ich war dann direkt, ich war direkt bei Big Brother, mal so, das wird Zeit. Ja.
1: Ja, ja. <lacht> Nun gut, ähm, nee, aber läuft quotenmäßig echt gut dieses Jahr, also sehr solide, dafür, dass wir immer jeden Tag sehr wechselnde Startzeiten haben, die man sich, also selbst <lacht> ich mir nicht mehr merken kann dieses Jahr, ähm, ist das echt äh, bisher sehr erfolgreich. Dann haben wir diesen Livestream, 24 Stunden, der, glaube ich, sehr vielen eingefleischten Fans sehr große Freude bereitet, äh, das hat, glaube ich, vielen gefehlt dass man da jederzeit sich so ein, äh, ein Bild davon machen kann. Und wenn man nur mal so eine halbe Stunde reinguckt, ist es natürlich trotzdem was anderes, als dann immer die geschnittenen Beiträge nur zu sehen. Ähm, von daher läuft gut. Ich freue mich am Montag auch wieder hinzufahren. Aber es ist wie jedes Jahr. Äh, genauso freue ich mich auch, wenn es wieder vorbei ist. <lacht> Weil das reicht dann auch wieder. Dann ist erstmal ist erstmal wieder gut. Und ähm, genau, man muss es ja nicht überreizen. Ne? Das
0: ist ja auch Arbeit und
1: anstrengend. Äh, definitiv. Also ich habe jetzt die letzten Tage hier in München bin ich wieder so ein bisschen angekommen und runtergekommen. Aber äh, die letzte Woche ähm, war schon hart, ähm, weil man auch komplett so aus seinem Schlafrhythmus raus ist. wenn man natürlich dann immer so lange wie möglich da auch noch irgendwie davor hängt und guckt. Ähm, ja, also... War jetzt ganz gut, diese Woche Erholungsurlaub in, in München nochmal zu haben und dann am Montag wieder frisch ans Werk. Geht schon. Gut, aber Herr Hammers, wir haben natürlich auch heute noch zahlreiche andere Medienthemen im Gepäck. Und deshalb fangen wir jetzt ganz offiziell an, auch wenn wir eigentlich schon seit Minuten darüber reden. <lacht> Wir müssen nämlich wieder ein paar Abschiede verkünden im äh, deutschen Fernsehen und der erste ja ich sag mal so wir müssen jetzt alle stark sein, denn wir müssen einen Sender zu Grabe tragen, der noch bis zum 31. Dezember diesen Jahres äh, senden wird und dann ist Schluss, dann wird der Stecker gezogen. Die Rede bei, ist bei ZDF. Ja, <lacht> nach <Wetten>, das äh, <lacht> Übrigens Tag der Aufzeichnung heute, 25. November 2022, mhm. die vermutlich in irgendeiner Form für irgendjemanden letzte wetten das sendung heute Abend 20.15 Uhr. Mm. Und äh, nein, es geht natürlich nicht ums ZDF. Es geht um einen sehr ambitioniert gestarteten Sender äh, vor naja, knapp zweieinhalb Jahren, nämlich Bild TV. <lacht>
0: <lacht>
1: Tschüss. So. Haben doch
0: also, Da kann ich mich ja nicht mehr zurückhalten mit, ja, mit irgendwelchen, naja, dann, dann macht es gut, sondern, ja, soll du pissen
1: Okay, gut, nur Thema so, kann sich verpissen, Punkt. Ähm, ja, bei BILD TV, ich meine es überrascht, um ehrlich zu sein, auch nicht. Ne? Also, ja. Wir hatten es, glaube ich, schon mal, dass auch vor einem halben Jahr, war es, glaube ich, Anfang des Jahres, da auch schon diese ganze Live-Strecke so ambitioniert, wie man dann doch gestartet ist, mhm. wenn man jetzt vom Inhalt und der Ausrichtung mal ja. absieht, ähm, immer live auf Sendung zu sein und überall Reporter rauszuschicken und Breaking News. Und man hat sich hier Thomas Kausch, der zuletzt, glaube ich, News Anchor beim NDR war, ähm, eingekauft. und Also man hat da schon versucht, echt die Marke ins TV zu bringen, das schön hm. zu verlängern und alles zu machen, dass man möglichst aktuell ist vor NTV, vor Welt, der ja auch zum Axel Springer Konzern gehört und das hat ja auch eine Zeit lang zumindest on air ganz gut geklappt Quotenmäßig ist man allerdings immer um die 0,0 nicht messbare Prozent rumgedümpelt, mal hatte man irgendwie mal 0,5 bei einem Talk oder so, aber das war jetzt nicht der erhoffte Durchbruch und dementsprechend spätestens seit dem Weggang ja auch von Julian Reichelt, das war ja so ein bisschen sein Projekt, das er da an den Start gebracht hat, zusammen mit Klaus Strunz, da war das eh mehr oder weniger Geschichte und man hatte jetzt am Ende noch so ein paar Talkformate und ein paar Sportübertragungsrechte, die man sich bei einem Streamingdienst, wo ich mich auch frage, wie wird der wieder ausgesprochen? Dünn, D-Y-N? Dün? Ist das sowas wie, wie Datsen, wo wir am Anfang auch alle nicht wussten, wie, wie sagt man es richtig? Wahrscheinlich dann Dein oder sowas. Do, do, doin, dein, Dein, Dien. Was weiß ich.
0: Also das Einzige, was man ja sagen muss, und das gilt ja für jedes Projekt, ey, ja. irgendjemand muss die Kamera anmachen und das Licht und so weiter und so fort. Das ist wieder eins, was weg ist, wo die Leute dann hoffentlich sehr schnell eine andere Beschäftigung haben. Die sind ja auch oft nicht fest angestellt für ein Projekt jetzt, klar. <lacht> Aber klar, ist wieder ein Arbeitsding, was ja mit viel Aufwand dann zumindest produziert war und regelmäßig ja wo die Leute dann jetzt gucken müssen, was wir machen. Und das ist das Einzige, wo ich dann so ein bisschen hm, mal gucken immer denke. Aber äh, inhaltlich vermissen wir das, glaube ich, überhaupt nicht. Nee, wobei man sagen muss, ich glaube,
1: der Part, der ist schon seit Ende letzten Jahres äh, sowieso über die Bühne. Da wurden mhm. 80 Arbeitsplätze schon abgebaut, also die natürlich okay. für dieses Live-Programm eingestellt wurden. Ähm, und es war am Ende jetzt nur noch eine Abspielstation von irgendwelchen Dokus, die auch auf N24-Doku mhm. und auf Welt liefen, weil da hatte man okay. ja die Rechte. Und es gab halt noch so, ja aber auch schon seit Monaten dann nicht mehr noch so eine Talkshow hier viertel nach acht, wo man ja dann gesagt hat, viertel nach acht war ja ursprünglich dann 2015 Talk Primetime, aber die muss jetzt auch nicht immer um viertel nach acht laufen, also vielleicht auch am um 23 Uhr, da weiß man dann schon alles klar, die Richtung mhm. ist vorgegeben ähm, und die Wichtigkeit und ja, jetzt ist es so, dass diese Sportrechte, ich glaube man hat da noch Handball und Basketballrechte äh, sich eingekauft, ähm, die wandern jetzt wohl zur Welt, was ja eh auch, wenn man jetzt als Axel Springer Konzern drauf guckt, mehr Sinn macht, weil Welt einfach die anerkanntere Marke ist unter den Nachrichtensendern und ja auch bessere Quote einfährt, mehr Verbreitung hat. Ähm, ja, also es wird jetzt so also ein bisschen rübergeschiftet, aber Bild TV dieses Projekt ist damit dann endgültig Geschichte und ja, that's it. Ne? Also hat nicht gereicht. Ja tschüss. Der Zuschauer hat entschieden. Tschö. Gut, und wir verabschieden noch eine Sendung in diesem Fall, Herr Hammes. Und jetzt kommt die große Quizfrage. Ich war nämlich wirklich teilweise, also in Teilen war ich schockiert. Nicht nicht komplett. So am Arm hat ein bisschen gekribbelt. Ja, ich wollte gerade sagen, sind wir wieder in, dem,
0: in Teilen war ich schockiert. Mein Augenlid hat kurz gezuckt, aber ansonsten war, waren alle Körperteile okay. Genau, Abschied, die, Faust, wovon?
1: die Faust hat sich kurz geballt. Aber ansonsten nee, habe hab ich nichts gespürt, als ich die Meldung gelesen habe. Aber jetzt die Quizfrage an Sie. Die, die Rede ist von der RTL 2 äh, Scripted Reality-Serie Köln Bölk 50667. Die wird eingestellt. Und jetzt ist aber die große Frage, Hermes. Seit wann lief die? Weil in meiner Wahrnehmung war das so: Ah, Berlin Tag und Nacht weiß ich, ungefähr als wir angefangen haben, also schon relativ lange, und dann kam aber sehr lange nichts, und aber sagen Sie erstmal.
0: Da würde ich aber auch sagen, läuft schon lange, dass die schon. Mhm. Äh, bestimmt über zehn Jahre auf dem Buckel hat.
1: Ja, zehn. Ja. Und, ja. also, 2013 gestartet, tatsächlich. Ähm, und läuft jetzt noch, weil natürlich bestehende Verträge, glaube ich, noch bis Frühsommer 2024, also wird sie knapp elf Jahre auf dem Buckel haben. Und, ähm, man hat da irgendwie viel versucht. Also, die Quoten, die sind irgendwie seit äh, zwei, drei Jahren stetig eigentlich bergab gegangen, wenn man sich so den Trend anguckt. Und man hat das nochmal irgendwie versucht, auch vor ein paar Monaten in so eine andere Richtung zu lenken und wahrscheinlich äh, erstmal erst alle Darsteller ausgetauscht und, und und Spielorte ausgetauscht und einfach nur noch, der Name war gleich, ähm, aber hat nicht funktioniert. Und dann finde ich das ja auch ist das auch ehrenwert, dass man dann sagt, ey, wir haben es versucht, wir haben es lange versucht, wir haben auch nochmal was Neues versucht. Auch das äh, bringt jetzt nicht den äh, erhofften Erfolg. Und vor allem, wenn man sich betrachtet, äh, ich habe hier äh, die Quoten gerade vor mir, ähm, dass auch zum Beispiel hier ähm, Berlin Tag und Nacht der teilweise bis zu 17 Prozent Marktanteil gemacht hat. Ne? Also so... Ja. So hoch war der Marktanteil, glaube ich, noch nie bei bei, bei der Köln-Variante. Ähm, aber dennoch, also wenn man dann irgendwie von 7% dann jetzt so bei 2% ist, ist das, glaube ich,
0: eindeutig. Ne? Ja sicher. Also zum einen war es in Zahlen unfassbar erfolgreich früher und nach zehn Jahren ist jetzt halt einfach mal. Das Konzept ist ja jetzt auch nicht mehr neu und frisch, muss man dazu sagen. Nee.
1: Und ich erinnere mich noch, ich glaube die Aussage habe ich auch hier in der Kuh getroffen, damals bei Berlin Tag und Nacht. Das wird kein Monat laufen. <lacht> <lacht>
0: manchmal, ja, man manchmal, darf sich ja auch mal irren.
1: Ne? Ja, manchmal habe ich so einen Riecher, ne? da bin ich einfach am Puls der Zeit und sage, YouTube ist Quatsch. Wer lädt, das, wer, wer lädt seine Videos da hoch? Das ist doch scheiße. Das, das, das werde keiner. ich auch
0: nie vergessen. Ja, ja. Wie ich wirklich in den Fingerspitzen. Uh, das ist uh, krass. Jetzt kann jeder sein Video hochladen. Das ist eine Revolution. Ja, Schick ja. In die das sieht scheiße aus. Das wird keiner benutzen. Das war sogar, ich glaube, das war am Ende der Giga-Zeit sogar noch. Ne?
1: Das muss so 2008, nee, 2006 gewesen sein, glaube ich, als sie mir das geschickt haben. Ja. Kann das sein? Ja, das war,
0: da war ja die Zeit, da war ich ja geschweißt an den Computer quasi. Ja, ja. Dann ging ja alles über meinen Tisch. <lacht> so fühlt es sich, so hat es sich damals angefühlt. Ja. Wenn es eine Neuerung gibt, dann kommt die immer über meinen Tisch und muss sich dann abnicken. Genau. Aber dann irgendwann wurde es
1: auch zu viel. Also das,
0: da verstehe ja. ich sie auch, dass sie die Reißleine ziehen Ja, sicher. Mussten. Ich meine, dann wäre ja sowas wie die, der Kauf von Twitter, wäre ja nie passiert, wenn ich noch am Eben. Hebel sitzen würde. Das ist ja Eben. klar. Eben,
1: ja. <lacht> Damals als ich
0: Herr des Internets überhaupt.
1: Ja, aber man muss auch einfach mal sagen, ne, das war 2006. Da, da dachte ich mir halt, jeder ist doch einigermaßen froh, wenn er Videos angucken kann mit der Bandbreite, die man da zur Verfügung hatte. Wer geht denn dann hin und lädt Videos hoch? Was soll das denn für, das ist doch Quatsch. Also wer, wer produziert denn Videocontent, den er da, na gut. Damals, als man noch nur maximal zehn Minuten hochladen konnte bei YouTube, ne?
0: Ja, es immer Teil 1, 2, 3, 4. Das war noch Ja, Zeit. und dann wurden die Videos inhaltlich kürzer, weil sie sonst keiner mehr geguckt hat. Aber ja. auch da gibt es ja Unterschiede. Da müssen wir jetzt, müssen wir jetzt keine youtube sektion Nein, 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 müssen wir nicht.
1: Ähm, aber wir bleiben beim großen Zeitsprung. Es gibt nämlich die Rückkehr eines Formats, das ich damals auch mit sehr viel Fremdscham verfolgt habe, aber irgendwie gut fand, aber es mich auch genervt hat. Also, es war so. Ich, also ist das, das,
0: ist das Ihre Abschlussklasse, was jetzt kommt?
1: Ja, nicht ganz. Ich weiß nicht, ob wir schon mal hier drüber geredet haben. Wahrscheinlich mal in einem Halbsatz. Aber ich bin mir nicht sicher, ob so ausführlich. Es ist so ein Format, das ich, das ich geguckt habe und irgendwie Freude dran hatte. Es mich dann aber zu irgendeinem Zeitpunkt selbst so genervt hat, äh, was auch Sinn des Formats ist. Wir kommen gleich drauf, dass ich es gern gegen die Wand geklatscht hätte. Ne? Und ich glaube, genau <lacht> das... Genau das macht das Format aus. Die Rede ist von Mein neuer Freund mit Christian Ulde.
0: Ah, Ja gut, Fremdschäme auf Maximum.
1: Ne? Absolut. Ja, als er Damals als Uwe Wöllner, da ist glaube ich die Figur entstanden, die er ja sehr lange und, und, und auch heute teilweise noch äh, verkörpert. Ähm, also das Konzept war recht einfach. Es war ein verstecktes äh, Kameraformat. Ähm, es gab eben diesen Protagonisten, in dem Fall Christian Ulmen, der immer in eine andere Rolle geschlüpft ist und ähm, es konnten sich Menschen bewerben und die Vorgabe war, du musst, ich glaube, eine Woche lang deiner kompletten Familie, deinem Freundeskreis glaubhaft machen, dass das jetzt dein neuer Freund ist, also tatsächlich aber partnerschaftlich, ne? jetzt nicht nur einfach so. So und dann kam es natürlich mit versteckter Kamera zu einem Abendessen, wo dann die Familie eingeladen wurde und natürlich Christian Ulm in all seinen Rollen maximal unangenehm einfach mhm. war, immer auf eine ganz andere Art, manchmal der totale Schnösel und, und Snob, der die Frau so ein bisschen von oben herab behandelt hat, manchmal der, der Vollprolet, manchmal einfach der Uwe Wöllner, der einfach nichts geschissen bekommt und völlig verpeilt ist und dann einfach die Frau daneben sitzt und, und auch alle Freunde denken, wo hat sie den denn her? Das kann doch nicht ihr Ernst sein, so. Und sie wusste nicht, oder, oder, es gab auch mal eine Folge mit, äh, mit einem äh, Herren, glaube ich, der es dann als Partner ausgeben musste. Ähm, man durfte das natürlich nicht aufklären und ich glaube auch die Protagonisten die oder oder die Teilnehmer, die Kandidaten wussten nicht, dass es Christian Ulmen ist. Das war glaube ich der Kniff. Also die dachten wirklich, der Typ ist echt und damals kannte man jetzt Christian Ulmen auch noch nicht in der breiten Masse, das war mhm. gerade so, zu seiner MTV-Zeit. Ähm, und das war echt maximal unangenehm. Und der lebte dann ja auch in der Wohnung mit. ne? Und hat so furchtbar genervt. Sie hat dann immer so ein Videotagebuch im, im Schlafzimmer geführt. Wo sie gesagt hat, ich kann nicht mehr. Der treibt mich zur Weißglut. Und in dem Moment, also wenn man gesagt hat, bitte geh, dann war das Spiel verloren. Und nur wenn man die Woche durchgehalten hat, gab es dann damals, glaube ich, äh, weiß ich auch nicht, 10.000 Euro oder sowas, äh, Genau, und dann hat man es eben geschafft, dann wurde es aufgelöst und dann war alles wieder gut. Aber es war wirklich so unangenehm zum Zugucken. Unfassbar. Aber man konnte sich da sehr gut reinversetzen. So, warum erzähle ich das jetzt alles? Das ist inzwischen auch schon 20 Jahre her, liegt bei Pro7. Oh ja, ähm, eine Adaption von äh, My New Best Friend äh, aus, aus Großbritannien. Und es gibt jetzt eine Neuauflage. Es gibt eine Neuauflage bei RTL Plus. Heißt jetzt, meine neue Freundin wird produziert von Pyjama Pictures, wo ja auch Christian Ulmen zumindest am Anfang bei der Gründung mit dabei war. Und ähm, auch er wird zumindest da eine Rolle mitspielen als besagter Uwe Wöllner. Ähm, aber die Hauptrolle wird äh, in diesem Fall jemand anderes übernehmen. Vielleicht, weil man dann auch Christian Ulmen einfach inzwischen erkennen würde. Es ist nämlich Luisa Charlotte Schulz. Ähm, kannte ich jetzt persönlich noch nicht kommt wohl auch aus dem Ensemble von Nightwash weiß ich auch nicht, dass es das noch gibt die Comedy im, im, im Waschsalon ähm, genau und sie schlüpft dann eben in sechs Folgen die produziert werden in verschiedenste Rollen und ähm, ja muss sich als äh, neue Freundin bei Freunden und Familie vorstellen und am Ende auch hier wieder 10.000 Euro als Gewinn
0: Schmerzensgeld, wenn man nicht einfach kreisen sagt.
1: Ja, also da hätte man ruhig mal noch ein bisschen was drauflegen können, inflationsmäßig. Mhm. Ne? Ähm, aber gut. Ich denke so 30, das wäre jetzt 30 bis 50, das wäre angemessen aktuell. Ja. Ungefähr, ungefähr. Ähm, am 18. Dezember geht's los, wöchentlich dann bei RTL Plus zu sehen, äh, im Streaming. Und ähm, ich werde das zumindest mal angucken. Also das ist... Äh, es geht natürlich auch alles so in, in, in diese Fremdschämen-Richtung von Jerks, ne? auch mit Christian Ulm. Also da hat er ja schon so ein, so ein kleines äh, äh, Fable für in diese Richtung. Ja. Aber muss man aushalten können. Ist nicht für jeden gemacht, dieses Format, aber ich freue mich, dass es zurück ist irgendwie.
0: Ja, also weil, bei mir war es immer so, ey, das ist verflucht gut, aber ich ertrage es nicht länger als 15 Minuten. Ja. Deswegen. Und ich ich habe das irgendwann vor ein paar Jahren habe ich da auch mal Ausschnitte gesucht,
1: weil es mir dann wieder eingefallen ist. Und ich dachte, okay, findet man das überhaupt irgendwo noch? Kriegt man das irgendwo? Es war natürlich auch eine mega schlechte Qualität. Ich meine, das war 2004 oder 2003. Äh, da wurden halt überall diese diese Mini-DV-Kameras aufgestellt, die natürlich auch eine miese Qualität hatten. Heute natürlich alles mit versteckter Kamera und GoPro und, und hin und her gar kein Thema mehr. Ähm, also es war damals schon irgendwie auch auch sehr komisch vom Style her hat alles sehr billig gewirkt, aber musste ja, weil die Kameras mussten klein sein, musste alles versteckt sein. Heute wird der Produktionswert etwas höher liegen. Gut, so und Herr Hammes, eigentlich bin ich ja nur für diese Meldung zurückgekehrt, diese Woche. Ich, ja, sie haben es auch schon. Natürlich hat uns jeder wieder angetwittert und ach, guckt an. Ich freue mich auf das Live-Event dazu. Hm. Mal sehen. Die Passion kommt zurück.
0: Ja. Was sagen Sie? Also, ich starre starr einfach nur aus dem Fenster mit diesem absolut leeren Gesichtsausdruck. Was soll die Scheiße? Also wirklich äh. ist halt beim ersten Mal habt ihr so in die Wand gefahren. Also, wir, haben, wir haben das hier viel zu ausführlich mhm. besprochen. Ich habe befreundeten Theologen extra noch interviewt, ja. um, zu um einfach nochmal auseinanderzunehmen, was da alles komisch war. Äh. Und jetzt müssen wir den Mist nochmal tragen. Wirklich. Ja, nix. Also ja, vielleicht, zu vielleicht kombinieren. Vielleicht kombinieren mit dem Promi-Boxen, damit wir wieder dabei sind. So <lacht> richtig absurd. Wird. Wer haut Jesus auf die Mappe? Weißt du? Aber und, und Jesus ist tatsächlich auch der letzte Christ, der irgendwas irgendwie sehr viel richtig gemacht hat am Ende des Tages. Aber die Geschichte, wie sie da erzählt wird, ne? Puh, schwierig.
1: Ja, es ist natürlich auch wieder genau die gleiche Geschichte, nur mit neuen Darstellern und ich verstehe RTL, ich verstehe, warum man sagt, ey, das war auf eine ganz komische Art und Weise, haben wir da ein Event rausgebaut und irgendwie wurde es gehypt und äh, ich erinnere nur an unsere legendäre Folge, als wir diesen Cast hier vorgelesen haben, das war einfach so, was wollen was die machen, wär, mit wem, Alexander
0: Klafs als Jesus, hä? Ja. Und ich so. muss auch direkt sagen, ja ich weiß auch, dass Jesus als Jude geboren worden ist. Er wurde aber auch getauft, deswegen bin ich immer verwirrt. Das nur, das nur schnell bevor die Kommentare sich mit, dieser, mit diesem unnötigen Ding beschäftigen. Ähm, es war wirklich so ein Fiebertraum.
1: Ja und alle wollten natürlich sehen und, und dann wurde uns das Ding wegen, wegen, wegen Corona auch noch abgesagt. Und da mussten wir noch ein Jahr länger drauf warten und natürlich hat man dadurch irgendwie so einen Hype generiert, weil jeder dachte, okay, das war so lange jetzt angekündigt und es wir können es uns alle nicht vorstellen, ist das live gehen, die da durch essen, war es ja glaube ich, ähm, wie sieht das aus, wo, wo läuft Martin Semmelroge durch mit, mit den Verandamöbeln und äh, überhaupt, was macht Thomas Gottschalk da als Erzähler und was? So, und dann war es so, und dann hat man es gesehen, war irgendwie dann doch enttäuscht vor dem ganzen Spektakel. Also, wenn wir das hier nicht live äh, auf, auf Twitch kommentiert hätten, wüsste ich jetzt auch nicht, wie lange ich mir das gegeben hätte. Und jetzt macht man es nächstes Jahr nochmal, weil die Quote stimmte, weil natürlich man sagt, ey, wir haben über drei Millionen Zuschauer äh, erreicht und äh, auf Social Media war es natürlich der Scheiß. Und äh, also, haben wir gesehen. Und bei uns im Livestream, wie viele Leute waren da im Peak? 600 Leute. <lacht>
0: ich Warum verstehst nicht, aber gut, seid willkommen. Äh und es tut mir dann auch immer so ja. leid, das und das Promiboxen waren beide so Livestreams, wo ich gedacht habe, jetzt hören mir Leute hier live zu und ich bin so scheiße drauf und habe so keinen Bock auf den Müll, da sind wieder 20% Prozent der Leute, die denken, Im Hammes möchte ich mir nie wieder irgendwas anhören, der ist einfach nur ein miese Peter. Aber das liegt einfach an den Sachen, die wir uns aussuchen, das ist das Problem.
1: Ja, also ich bin da auch noch nicht so endgültig äh, schlüssig, ob wir das nächstes Jahr nochmal kommentieren an Ostern, äh, weil warum? Äh, ich würde so ein bisschen, Hermes, vielleicht können wir uns darauf einigen. Ähm, hm. auch so ein bisschen vom Cast abhängig machen. Also wenn da jetzt wirklich wieder die Knaller dabei sind, wo wir sagen, äh, okay, also Günther Jauch als Jesus <lacht> würde ich schon mal mir angucken. Ähm, das wird dann noch mal drüber reden. Aber bisher ist nur bekannt, dass Thomas Gottschalk abgelöst wird als äh, Erzähler und es wird Hannes Jennecke. So. Ist jetzt noch kein Name, der mich jetzt so vom Hocker haut, dass ich sage, never seen before Gib mir die Scheiße, ähm, warten wir einfach mal auf die nächsten Verkündungen. Ne? Ja, gut. <lacht> gut. <lacht> gut, einigen wir uns darauf. Ähm, Alexander Klavs kann auch gar nicht Jesus sein, um ehrlich zu sein, weil Alexander Klavs jetzt nämlich König Drosselbart ist. Ähm, damit sind wir direkt beim nächsten Thema es gibt nämlich überraschenderweise für viele ein Comeback einer Sendung die äh, im letzten Jahr und im vorletzten Jahr glaube ich schon ausgestrahlt wurde, neue Folgen äh, von der Comedy Märchenstunde in Sat. 1. und auch da ist der Cast teilweise überraschend, also einen habe ich ja schon gesagt es gibt, gibt einmal äh, Der Wolf und die sieben Geißlein da spielt ähm, Hugo Egon Balder den Wolf
0: ja klar, wen, wen ja, sonst?
1: Natürlich, logisch. Ne? Hier, richtige Antwort. Ähm, ja,
0: hallo Rotkäppchen. <lacht> Bin eine Oma.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Ihm kauft man es kauft ab. Und äh, eine Woche später dann König Drosselbart und der wird verkörpert von Alexander Klafs.
0: Ja, er kann alles spielen. Jesus, na, König na, Drosselbart. Natürlich, natürlich. Alexander
1: Klafs kann einfach alles dann hier dieses, wie hieß, er, wie hieß er, Mülli Müller bei Mask Singer. Dieses Vieh in der Mülltonne, auch Alexander Klafs. Dann habe ich noch hier als im Angebot, vielleicht ist das auch so ein bisschen schon der Cast als Vorbote für die Passion. Vielleicht finden wir da auch Leute wieder. War er bei der Passion dabei? Ingolf Lück spielt den König bei König Drosselbart? Den König von Moldowien. So. Mhm. Ich kenne leider, bin, bin jetzt nicht sehr firm in der Geschichte von König Drosselbart. Ich auch nicht. Äh, von daher gibt es wohl, wohl zwei Könige. Äh, wen haben wir denn noch dabei? Martin Schneider, <lacht> Ruth Moschner, Eco Fresh, Joey Heintle. <lacht> Martin Schneider, ist hier wieder auch so bei beiden dabei, und Wiegald Boning. Mhm. Als Erzähler fungieren Uwe Ochsenknecht und Christoph Maria Ort. Ja, hey, äh, Weihnachtszeit, da geht viel. Und offensichtlich auch Comedy Märchen. Mein Fall ist es nicht, aber gut.
0: Alles kann witzig sein, aber in der Grundidee ist es nichts für den cover Äh,
1: nee. Wenn, wenn Sie jetzt die Wahl hätten zwischen Passion und der Comedy-Märchenstunde, Herr Hames. Was würden Sie wählen?
0: Also A, um mitzuspielen? <lacht> Und, um mitzuspielen, ja. ist nochmal eine ganz andere Frage. Ne? Okay, dann machen wir erstmal, um mitzuspielen. Da ist die Frage, äh, welche Rolle dann im Endeffekt, denn bei beiden wäre es mir egal, wenn es so ein mal durchs Bild hat, einen halben Satz, weil dann spielt es keine Rolle. Dann macht man so einen Augenzwinkern so hallo, ich bin auch bei dem Quatsch dabei, tschüss, ne? das mhm, ist dann m -m -m -m. völlig egal. Ähm, wenn es eine längere Rolle <lacht> ist, würde ich tatsächlich die Passion bevorzugen, weil wenn man dann schlecht ist, ist kack egal mhm. bei der Produktion. Da sagt keiner was. Aber wenn man dann überraschend gut ist, dann heißt es am Ende so, ey, was eine Quatschveranstaltung. Aber die, also das war schon die Aber haben es uns, rausgerissen. Ja, da, da, also das waren 20 Sekunden, die waren echt unterhaltsam. Ja. Deswegen. Wo du, kommt der junge Mann her? Da kann ja. man ja glänzen. Also das stimmt. In einem Haufen Scheiße. Da kann man auch einfach mal das eine unverdaute Stück Mais sein. Wo die Leute sagen, guck mal da. Es wow. bleibt eklig, das ist das Problem, es bleibt trotzdem eklig.
1: Ui, ui, ui. Ähm, <lacht> ja, grüße Grü an alle neuen Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, es tut ähm, mir sehr leid, solche Vergleiche kommen häufiger vor, also nicht häufiger vor, wollte ich sagen.
1: Passiert, <lacht> passiert. Ähm, ich sehe sie auf jeden Fall, egal bei welchem der beiden Formate, als Erzähler Herr Hermes. Ich sehe sie sowohl bei der Märchenstunde im, im, im Ohrensessel sitzen mit dem großen Buch und äh, die mhm. Geschichte verlesen, als auch auf der Bühne bei der Passion. Ähm, ja. Würde ich, ich ihnen auch für, beides zutrauen.
0: Für viele da draußen ist es ja auch das gleiche Genre, deswegen ja. ähm, kann ich machen. Ich kann Gut. auch Gott spielen. Mir ist es alles egal. Ich glaube, das ist auch die Grundeinstellung von Gott in vielen. Mir <lacht> ist es mir alles egal. Ach so, ich, ich kann auch Gott spielen, aber.
1: Egal, ähm, wir kommen noch zu einer kleinen äh, Randnotiz, denn auch ein nächstes Ereignis, wo wir auch immer wieder gefragt werden, kommentiert doch mal live, ist natürlich der Eurovision Song Contest und äh, der findet ja nächstes Jahr überraschenderweise wieder statt, irgendwann im Mai und jetzt hat sich Jan Böhmermann äh, eingemischt in den ESC und hat wohl sehr deutlich und auch sehr ernsthaft äh, im Podcast ähm, eine Bewerbung quasi abgegeben, dass er nämlich respektive sein Team hinter der UFE, ich glaube Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld ist es ja, also die auch das, äh, ich will immer noch Neo Magazin sagen, das mhm. ZDF Magazin Royal produzieren, ähm, den Vorentscheid des ESC in Deutschland produzieren wollen. Mhm. Weil er einfach sagt, also es gab wohl auch jetzt, ich verfolge es jetzt schon, schon länger, um ehrlich zu sein, nicht mehr in, in der linearen Ausstrahlung. Es gab wohl aber auch eine Musikfolge, ein Musikspecial beim Magazin Royal. Und ähm, er sagt ganz offen, Hey, wir sind alle ESC-Fans runtergebrochen ne? und ähm, es geht hier immerhin um was. Also um die Ehre, es geht um die Ehre Deutschlands und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Musikszene. Gleich drei Dinge auf einmal. Und ähm, ja, er hätte eben ein Team, das Musik liebt, das den ESC liebt und äh, das, das gerne machen würde. Und um ehrlich zu sein, lieber NDR, warum nicht? Also oder ich frage anders, was was kann man kaputt machen aktuell beim Vorentscheid des ESC? Ne? Also mhm. wir, wir waren ja in so einer guten Phase vor ein paar Jahren, als es äh, ja auch in Zusammenarbeit mit ProSieben und mit Stefan Raab irgendwie mal passiert ist, zweimal zumindest. Und es hat dem auch nicht geschadet. Es gab einfach mal so ein anderes, ein, was, was Neues, was
0: Frisches. Ähm, ja. Und es war auch vor und nach Lena immer noch besser als das, was danach kam, auch abseits der Zusammenarbeit.
1: Ja, also und ich meine, dass, dass Jan Böhmermann ein Fable für den ESC hat, hat er ja auch letztes Jahr mit Olli Schulz bewiesen. Ne? Und natürlich haben die dann auf diesem österreichischen Radiosender das alles natürlich ein bisschen nicht ins ins Lächerliche, doch ins Lächerliche aufgezogen. Aber ähm, ja, man, muss, ja auch, also, man
0: wenn, muss es auch mögen, um es ins Lächerliche ziehen zu können. Man sitzt ja trotzdem sehr lange da und macht es. Na ähm, klar, man muss sich auch vorbereiten auf alle, die da stehen. Und, und, äh, das. und vor allen Dingen, wenn es ja im, im deutschen Hauptprogramm und überall sonst auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit präsentiert wird. Die ist halt schon so sehr stark respektiert. Man muss sich ja ein bisschen davon abgrenzen. Mhm. Ähm, und das würde den Hauptkommentar nie ersetzen. Also wenn man, ich, ich wette, wenn man ja wenn man den Hauptkommentar gegeben hätte, hätte er darüber anders geredet. Weil das einfach eine andere ja, Situation ja, ist. Und ja, genau so läuft es dann auch.
1: Ja, und äh, er sagt ja auch, ne? er will sich da nicht als Moderator ins Spiel bringen für den Vorentscheid. Aber er würde es gern produzieren. Also es, es ist alles da und er hätte ja auch eine gute Nähe zu Spotify. Also wenn man da irgendwie ein bisschen moderner sein will in Zukunft und nicht nur die ARD, äh, jungen, die jungen Sender der ARD damit einbeziehen will, um, um, um die äh, einzelnen Songs zu promoten und zu bewerben. Vielleicht wäre das ja mal was, NDR. Also macht doch mal. Setzt euch da zumindest mal an einen Tisch und redet mal drüber. Wer weiß, vielleicht geht da ja noch was. Wenn man es nicht schon irgendwie vergeben hat, die Produktion. Ja. Ich finde es so. nicht verkehrt. Und jetzt kommen wir noch zu einem sehr, sehr schönen, und da, da beginnt für mich die, die Vorweihnachtsstimmung endgültig zu einem Format, wo wir, glaube ich, uns darauf geeinigt haben, dass wir es beide zumindest gut finden. Ich weiterhin mhm. sage, es ist eines der besten Formate im deutschen Fernsehen: Kitchen Impossible. Und Jetzt schreibe ich alles. Ähm, gib neue Staffel Vox, ja, aber erstmal, bevor die neue Staffel kommt, kommt das alljährliche Weihnachtsspecial und wir müssen gar nicht mehr so lange darauf warten, denn in diesem Jahr findet das alles ein bisschen früher statt und zwar schon am 1. Advent, das ist dieses Jahr der 3. Dezember um 20.15 Uhr ähm, gibt es die Weihnachtsausgabe von Kitchen Impossible und die läuft ja immer ein bisschen anders ab. Es gibt ja dann immer zwei Teams, ne? die treffen sich dann in dieser vorweihnachtlichen Atmosphäre und jeder bereitet so ein bisschen sein Menü zu und man plaudert und schenkt sich auch was. Aber es gibt natürlich auch die Reisen äh, dieser beiden Teams und ähm, am Ende gibt es dann ein Siegerteam und in diesem Jahr natürlich neben äh, dem Gastgeber Tim Melzer äh, sind mit in seinem Team dabei Johann Lafer? Hm. War, glaube war der schon mal bei Kitchen Impossible? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, nein. Aber würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Und das andere Team besteht aus dem ewigen Kontrahenten Tim Raue und Hans Neuner. Für die geht es äh, nach Polen, nach Warschau. Und... Ähm, für das Team Lafer-Melzer steht das hier auch irgendwo. Habe ich das irgendwo gelesen? Äh, nee. Zumindest sehe ich es jetzt gerade nicht. Egal. Ähm, ihr werdet es rausfinden, oder? Habe ich mich verlesen? Ach nee, nee, nee. Moment, anders, anders. Äh, Tim Raue und Hans Neuner schicken Johann Lafer und Tim Melzer nach Polen, nach Warschau und äh, umgekehrt werden sie nach Malta geschickt oder auf Malta geschickt. So, jetzt haben wir es. Also ich freue mich jedenfalls und äh, hoffe, dass da bald eine neue komplette Staffel dann ins Haus steht, Fox. Macht mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin es immer wieder schade, wie selten ich dazu komme, es zu gucken, weil das Format so lang ist. Ähm, das aber es braucht, es braucht die Länge. Das, also Ich möchte auf gar keinen Fall, dass ihr das kürzer macht. Das ist dann immer ein Event, das ist wie, wie immer wieder der Satz, wie, äh, wie Fußball gucken für Leute, die kein Fußball mögen. Mhm. Ähm, und ähnlich geht es mir auch immer bei Off, wo ich jetzt die Woche hier das äh, Halbfinale schon lief. Ähm, tja, die, die Saison auch wieder zu Ende. Die nächste wird kommen. Herr Hammes, ich mhm. bin äh, soweit durch, was oh, die Fernsehthemen ja angeht. Das ist doch wunderschön, wie immer schön die halbzeit geschafft ja,
1: kompakt <lacht> auf den punkt wie wir das kennen vorher von hand abgestoppt <lacht>
0: <lacht> und im schnitt habe ich dann noch mal 17 minuten rausgenommen ja, ja ja aber das war noch, die waren auch echt schlecht also wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke haben wir alles nachgeschlagen haben das ist auch oh, furchtbar. Brauche Brauch ja furchtbar. braucht ja keiner oh Komm, kommen wir zu euch Geflister
1: zur Folge 448. Es ging um die Schatzsuche von Joko und Klaas. Es hat übrigens, stimmt, das haben wir auch gar nicht mehr jetzt gesagt. Es mhm. hat natürlich jemand die Million gewonnen, äh, mit Hilfe von Papa Platte auf Twitch. Der da <lacht> nämlich, der hat nämlich immer die ganzen Rätsel mit seiner Community im Livestream irgendwie gelöst. Und der Typ hat, äh, hat den Stream geguckt und hat dann irgendwie festgestellt bei den letzten Koordinaten, oh, das ist ja bei mir hier um die Ecke, äh, <lacht> irgendwo in Sachsen. Und dann hat er sich ins Auto gehockt und war dann als erstes bei Joko nach, glaube ich, 20, 25 Minuten äh, und hat dann tatsächlich eine Million einfach abgerissen. Hey, das das,
0: das finde ich halt so schön, wenn sowas dann crossmedial wird, ohne dass man das wirklich planen könnte. Also man könnte es natürlich planen, ne? ja. äh, aber ohne, dass man das vielleicht vorher sieht und ohne, dass man es mit einbaut. Und dass dann, dann wirklich pa Papa Plata und seine Community mhm. da sitzen und sind so das machen wir jetzt. Aber das war auch echt ein schöner Dang.
1: ein schöner Abend, wo man gesehen hat, so kann es doch funktionieren. Also so kann man doch Twitch und, und lineares Fernsehen live zusammenbringen, weil in Late Night Berlin ähm, mhm. war dann der Gewinner zu Gast. Joko ist da mit ihm ins Studio gefahren und ähm, dann hat man auch live zu Papa Platte geschaltet, der wiederum live auf Twitch gerade gestreamt hat und Late Night Berlin geguckt hat. So, und ähm, das war irgendwie eine schöne Ergänzung und ich habe dann kurz auf seinen Twitch-Account geguckt. Ich glaube, in der Spitze war er bei 85.000 Zuschauer auf Twitch, die dann natürlich auch aufgrund von Late Night Berlin bei ihm reingeguckt haben und äh das war irgendwie eine schöne Aktion. Also das war nochmal so ein Zusatzding, wo so eine ganze Community irgendwie daran mitgerätselt hat und die natürlich gefeiert haben, dass es einer von ihnen ist. Oh Gott, krass, Wahnsinn, gönnen wir total. War auch ein sympathischer Kerl irgendwie, ich glaube hm. Mitte, Ende 20. Ja, mega. Also hat man ihm einfach gegönnt von Herzen und viel Spaß mit der Kohle. So, ähm, genau, euer Feedback, wie gesagt, Schatzsuche war ein Thema und äh, natürlich auch etwas Promi Big Brother, Fube 0815 hat hier den Anfang gemacht.
0: Eine Sekunde noch, wir öffnen noch, da haben wir ihn. Mutentag, ihr Mikrofon Männer falls der Hammes emotionale Unterstützung benötigt. Generell ja, ich, ich, ich weiß noch nicht, was weiterkommt, aber generell immer sinnvoll, könnte er doch die Weihnachtszimmer, um die geht's, zusammenschauen. Ach so. Mhm. <lacht> Watch Together mit audio -Kommentar auf Twitch. Äh, ich habe, das kann ich schon mal für diese Folge hier, es kommt also heute äh, anteasern, dass ich äh, schon zwei Produktionen geguckt habe, über die ich heute reden werde. Ähm, also, das mit dem Watch Together ist eine schöne Idee, aber ich muss eh erstmal wieder in die, in die Gänge kommen beim Stream. Also, ich möchte nicht, ich habe Gestern war ich ganz kurz davor, weil ich nicht ganz wusste, was ich mit meinem Abend machen soll. Ähm, ob ich mir einfach noch von Rechner setze, mache einfach nur die Kamera und so: Hallo Leute, geht das hier noch? So. Hallo, Mikro. Hallo, Kamera. Nase dran, Dotzen. Mhm. Ähm, aber das, man glaubt es nicht, weil es technisch so einfach ist, wie viel Überwindung es manchmal kosten kann, einfach irgendwo wieder live zu gehen. Das ist einfach eine andere Situation. Ähm, aber Fubel schreibt weiter, es sei denn, Hermes will nur das Verteilen von Schmiermittel auf Informationseingabegerätenkomponenten übertragen. Was? Ein, ein schönes deutsches Wort. Okay. informationseingabe komponenten Gemeint ist natürlich Tastaturen bauen. Ähm, auf Wiederkauen, euer Fube. Also, ich habe schon sehr häufig Tastaturen bauen gestreamt, weil ich dann zwei Dinge gleichzeitig machen kann. Ähm, aber das ist, äh, es ist ja mein Kreuz, mein schweres, schweres Kreuz beim Streamen. Sind wir wieder bei der Passion, ne? Ja, ja. Dass, mhm. Immer wenn ich egal was streame, Leute reinkommen und sagen: Ach so, heute machst du das. Ja, das finde ich doof. <lacht> <lacht> also, wenn ich Tastaturen baue, ist so: Ach, du zockst gar nicht, schade. Wenn Klare ich zocke
1: Ausrichtung, ja,
0: Wenn ich zocke, heißt es: Ach, du, du spielst heute nur, das finde ich schade. Hm. Also sind immer nett. Und ne? immer so: Wenn du mal wieder nur redest oder so, dann melde ich mich gerne. Wenn du mal wieder was zockst, dann komme ich gerne wieder vorbei. So, äh, Montag das, zocken, das. Dienstag Tastatur, Mittwoch Watch Together. <lacht> ja, und das Problem daran ist eben: Streamen ist für mich ja wirklich nur so nebenbei. Also, wenn ich da mal 50 Zuschauer habe, bin ich so: Hallo. Da, wer ist denn morgen bei BILD TV eingeladen? <lacht> Alle von BILD TV schauen mir zu. <lacht> ja. Alle zwei, die noch die Büros sauber machen müssen jetzt. Nee, Zuschauer meinte ich. Die sollen Ach so, so auch BILD TV ja, Von der <lacht> Anzahl. Von der genau. Anzahl. Mhm. Aber das wäre so der... Wir haben gesehen, Sie haben 50 Zuschauer. Kommen Sie bitte vorbei und steigern Sie unsere Quote.
1: BILD TV macht eine Wait zu Ihnen, ja. <lacht> Gut. Ähm, aber die sind doch auch bei Twitch, oder? Gibt, gibt, oh, das das weiß ich auch, mir auch. gibt, glaube ich, auch Bild twitch kanal dann haben wir noch einen Kommentar von Tim Ruzenski. liebe Grüße ins Saarland. Er schreibt, hallo zusammen, ich habe bei Loki alle Folgen an einem Abend geschaut und war begeistert. Herr Hammes erwähnte bereits das visuelle Storytelling im Finale. Insgesamt ist hervorzuheben, mit welchem Selbstbewusstsein diese Serie auftritt. Yep. Absolut. Die ziehen einfach ihr Ding durch, erzählen ihre Geschichte und kümmern sich nicht darum, ob jeder Zuschauer folgen kann. Set und Kostümdesign sind vom Allerfeinsten. Natalie Holt's Soundtrack ebenfalls, natürlich waren Tom Hiddleston, Owen Wilson und Neuzugang, wie spricht man ihn aus, wissen Sie das? Keyway Ki Kwan. Keyway Kwan, großartig, aber mich hat vor allem äh, Raphael Casal. Ka das weiß ich auch nicht, ja beeindruckt, der in seiner Nebenrolle locker mit den größeren Namen mithält. Erstmal vielen Dank zu Loki, lieber mhm. Martin. Dann geht es weiter mit, äh, also weiterhin Tim, aber jetzt äh, andere Produktion. Weil es bei euch noch keine Erwähnung fand, möchte ich noch Once Upon a Studio auf Disney Plus empfehlen. In dem Kurzfilm feiern die Disney-Animationsstudios ihr 100-jähriges Bestehen. 543 Charaktere aus allen möglichen Disney-Projekten tauchen in dem Film auf. Und in der englischen Originalfassung hat man entweder die Originalsprecher wieder auftreten lassen... Klammern, manche davon bereits im Ruhestand oder Archivmaterial benutzt. Und auch für den Soundtrack oder die 2D-Animation waren teilweise legendäre Namen an dem Film beteiligt. Ich hatte mehrfach Tränen in den Augen. Disney als Unternehmen kann man für viele Dinge kritisieren, aber dieser Kurzfilm ist ganz klar ein Herzensprojekt für alle Beteiligten und macht Lust auf mehr.
0: Empfehlung für euch. Ja, Empfehlung an euch weitergereicht äh, und ich unterschreibe alles, was Tim zu Loki sagt. Also, da muss ich hinterher tatsächlich fast nichts mehr machen. Oder hatte ich das Finale schon besprochen? Ja, ne?
1: Mm, wir hatten mal drüber gesprochen, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es Finale war. Ja, aber genau,
0: aber genau das, was er hier schreibt, dieses Selbstbewusstsein, gerade das Ende, also das ist viele andere Sendungen hätten da nochmal eine Exposition reingeschrieben und wären so, ja, wir brauchen jetzt schon jemanden, der erklärt, was da gerade passiert ist. Und ähm, genau das machen sie nicht, sondern lassen wirklich die Bilder sprechen. Und das ist in dem Genre nicht so verbreitet, dass man so selbstbewusst ist und sagt, ey, die Leute werden es entweder direkt verstehen oder irgendwann drauf kommen oder jemand anders erklärt sie. Das muss die Serie nicht leisten. Das mhm. ist einfach nicht unser Job. Wir erzählen hier einfach die Geschichte, wie sie passiert. Und, ähm, und gleichzeitig ist es aber nicht so, dass man dann Twin Peaks mäßig oder äh, im Allgemeinen gibt es ja Genres, wo man sagt, die Verwirrung gehört einfach dazu, dass man mhm. gar nicht mehr weiß, was passiert. Und so ist es dann auch nicht. Also holt einen schon noch ab. Mario hat noch geschrieben, hätte ja damit gerechnet, dass Herr Körper auf die erneute Einstellung von der Preis ist heiß und die 100.000 Mark Show eingeht, ist wohl unter dem Radar geblieben, beziehungsweise den anderen Themen, unter anderem Hans Meiser, wegen den anderen Themen unter anderem Hans Meiser rausgefallen. Wäre trotzdem auch nachträglich noch interessant, mal zu hören, was ihr darüber denkt. Besonders für Ulla tut es mir leid, da ich finde, dass sie es wirklich souverän gemacht hat, in ihrer angenehmen, nicht so aufgedrehten und dennoch erfrischenden Art. Vielleicht beschlich auch sie schon eine prophylaktisch ironische Vorahnung, als sie sich in ihrer letzten der vier Sendungen entschied, ein T-Shirt mit der Aufschrift OFF, also OFF zu tragen. Andererseits wirkte das schnelle Comeback Ende nach gerade mal einem Jahr besonders im Anbetracht dieses Details tragisch makaber, vor allem, weil sie in einem Interview zu Beginn des Revivals durchblicken ließ, sich gut vorstellen zu können, in Zukunft drei bis vier Ausgaben im Jahr zu machen, bleibt nur zu hoffen, dass sie in Zukunft ihre verdiente Chance bei neuen Shows erhält und die RTL-Verantwortlichen an sie denken, wenn sie wieder mal ein, ein interessantes Konzept ins Haus kriegen. Hatten wir wirklich nicht äh, groß erwähnt, glaube ich.
1: Nee, ähm, weil, um ehrlich zu sein, für mich beides recht offensichtlich war. Also ich glaube, es hieß auch schon relativ schnell, dass also habe ich zumindest irgendwie so abgespeichert, dass man hm. da jetzt nicht weitermachen wird. Bei der Preis ist heiß, das hatten wir zumindest ja schon mal hier besprochen, die Neuauflage, bin ich nicht traurig drum, äh, weil, um ehrlich zu sein, mir hat die Neuauflage einfach nicht gefallen. Mir war das, auch damals habe ich schon gesagt, mir fehlten da viele Details, das Studio war mir einfach viel, viel zu dunkel und zu düster und da kam bei mir keine Stimmung auf, muss ich sagen. Mhm. Also es war so das erste Mal so dieses, ne, man hört nochmal die Melodie und Harry Weinfurt kommt raus und der kann es genauso wie vor 20 Jahren, war natürlich cool, das mal gesehen zu haben, aber brauche ich jetzt nicht regelmäßig. Bei der 100.000 Mark Show äh, stimme ich Mario schon eher zu, ähm. Ich fand die sehr gut umgesetzt, ich fand da hat man eben genau die Details, ähm, auf die die Leute, die es von damals kennen, vielleicht Wert legen, äh, eingebaut, auch wenn natürlich das alles ein bisschen kleiner war als damals in den 90ern, aber dennoch, äh, ich fand das sehr gut, ich fand auch Ola Kock Brink super ähm, und da hätte ich mir auch durchaus vorstellen können, natürlich jetzt nicht, dass das eine wöchentliche Veranstaltung wird. Aber dass man da so drei, vier Folgen im, im Jahr mal produziert, warum nicht? Also ich fand das immer noch eine Show, die heute noch genauso funktioniert, sehr modern auch rüberkam weiterhin und auch damals einfach schon ihrer Zeit voraus war, weil sie dieses ganze Genre schon auf eine gewisse Art und Weise überhaupt erst in Gang gebracht hat in den 90ern. Dieses Actionreiche und äh, hier explodiert was und Außenspiel und Bungee-Jumping und Feuer und äh, keine Ahnung und eine Riesengeldsumme für damalige Verhältnisse. Mhm. Also ich hätte es weiterhin gern gesehen, aber klar, ich meine am Ende guckt man sich die Zahlen an, die waren für RTL wohl nicht ausreichend. Und man hat jetzt in der Entwicklung dieser drei, vier Folgen äh, dann doch wohl gesehen, es wird tendenziell eher weniger und wahrscheinlich war dann einfach die Produktion dafür dann zu teuer. Ich meine, es muss ja einen Grund geben, weil ansonsten würde man ja sagen, ja klar, wenn wir was haben, was gut läuft und was sich rechnet, dann machen wir es weiter. Aber ich finde es auch schade. Ich hätte es gern weitergesehen, aber fand es auch schön, dass es wieder da war und man es einfach nochmal gesehen hat im Jahr 2023.
0: Ja, aber bei diesen ganzen Revivals hat man immer diesen Hintergedanken, mal gucken, ob es mehr als nur diese eine Sendung ist. Wenn man mhm. natürlich mehr Infos hat, So, es sind drei garantiert oder sowas. Aber man muss dazu sagen, es waren nicht viele Sendungen jetzt. Ich weiß gar nicht wie viele, aber vier. ein Jahr. Vier? Mhm. Okay, aber ein Jahr gleichzeitig. Klingt natürlich wie nicht so viel Zeit, aber wir haben ja auch schon Formate erlebt, die mit großem Tamtam -Tam angekündigt waren, die angelegte waren. Für jeden Tag gibt es eine Show. Da wurde eine Folge ausgestrahlt und dann ist der Rest direkt weggestreamt worden oder in die Nacht verlegt worden, weil es einfach nicht funktioniert hat.
1: Ja, also beim Preis des heißt, waren es glaube ich sogar mehr Folgen. Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man da sogar eine zweite Staffel noch gemacht hat oder... Aber egal, also zumindest bei der 100.000-Mark-Show ist es natürlich auch so, wenn einmal dieses ganze Konstrukt da steht, dann hat man natürlich diese vier Folgen innerhalb von einer Woche wegproduziert, ne? also ja. dann wird es natürlich auch günstiger in der Produktion, ist ja klar und dann sagt man sich auch, äh, selbst wenn jetzt dann Folge 2 und 3 nicht mehr so gut liefen wie die erste, wir haben es halt da liegen. Also nicht senden ist auch keine Option, weil es hat uns Geld gekostet und wir müssen es senden. Mhm. Ähm, und dann haut man es halt noch mal raus. Und äh, wenn ne, die Quote war ja nicht komplett katastrophal, das war es nicht, aber es ließ halt dann schon sehr schnell nach dieser Impuls. Oh, das gucke ich mir noch mal an.
0: Ähm, ich, ja, mag, ich mag aber diese ähm, den Slogan: Nicht senden ist keine Option. <lacht>
1: das gilt für viele. Ja, aber so ist es halt. Und ich glaube, das, das ist tendenziell aber auch schon besser geworden, weil früher hat man dann wahrscheinlich eher mal gesagt, na gut, haben wir zwar bezahlt, aber bringt uns nichts, lassen wir weg. Heute zeigt man es dann wenigstens noch zu Ende oder dann auf dem Streamingdienst oder auch umgekehrt. Man hat ja Diverse Möglichkeiten. Ne? Es gibt viele Sender, die jeder, die jede Sendergruppe zur Verfügung hat. Es gibt äh, Online-Plattformen, Streaming-Plattformen, die man zur Verfügung hat. Also mhm. irgendwo findet sich das Passende, um das dann noch, doch noch zu zeigen, den Leuten, die es sehen wollen. Aber ja. Ja, also diese Retrowelle ist ja eh ne, jetzt so langsam wieder ein bisschen vorbei. Ähm, und ja. Das war aber mehr oder weniger auch klar, dass sich da nicht alles, was dann wieder zurückkam, jetzt dann noch dauerhaft halten wird. Manchmal will man das ja auch gar nicht. Manchmal ist es ja wirklich so fürs Gefühl, ähm, wird es gern noch mal sehen und noch einmal so zurück in die Zeit und äh, dann reicht es vielleicht manchmal auch. Ne? Muss man einfach
0: so sagen. Ja. Ähm, es ist immer die Frage, wie man, wie man diese Sachen angeht mit einem Revival. Ich glaube tatsächlich, dass es oft besser ist, zu sagen, man macht da eine einmalige Sache von Anfang an, die kann ja dann auch mehrere Folgen haben, mhm. ja, hat dann immer noch Event-Charakter ähm, und überlegt sich dann mal, ey, wenn die Quote unfassbar war, dass man vielleicht jedes Jahr irgendwie zwei, drei Folgen eben macht, genau, mhm. oder Conor oder, bringt das gesagt hat, aber man sollte nie davon ausgehen, dass das bleibt, glaube ich, Nein. im deutschen Fernsehen ist das eher selten der Fall. Um, ist halt nicht wie wie drüben in den USA, wo man natürlich auch wegen der Kontinent- und Ländergröße, ich sage es so, immer wieder, einfach jetzt schon, ich weiß nicht wie viele Jahre, bei denen einfach Jeopardy läuft, Glücksrad. Mhm. Aber es ähm, war halt nie Duell. weg. Ja, eben, es war nie ja. weg. Also man konnte sich nie daran gewöhnen, dass es weg ist. Es sind ganz viele Gewohnheiten erwachsen natürlich, wo Leute auch das mit ihren Eltern geguckt haben, als sie klein waren. Mhm. Und dann machen sie es später halt nochmal und... Ähm, hier sieht das einfach anders aus. Also ich weiß gar nicht, welche Formate bei uns so viel Durchhaltevermögen haben, abseits von Tagesschau und sowas. Mhm. Das ist äh, einfach seltener hier und ähm, GZSZ tatsächlich, ne? Ja, GZSZ ist so ein Fall. Also Soaps im Allgemeinen, weil die natürlich auch darauf basieren, dass mhm. genau das passiert, dass man die Story ja eigentlich verfolgen muss jeden Tag. Ähm, und... Ja, ansonsten auch bei, bei Fiktion finde ich es ja sogar in Deutschland noch schlimmer, wenn man dann manchmal suchen muss, wo läuft denn das gerade jetzt, vor allen Dingen, wenn es keine deutsche Produktion ist, welcher Sender hat denn jetzt gerade wieder die Rechte gekauft, ähm, vielleicht sind wir da einfach nicht so treu als Deutsche, keine Ahnung, mag sein, aber äh, bei der Analyse kann man sich 300 Jahre mit beschäftigen, das ist glaube ich müßig auf, auf Dauer. Ja. Ähm, alter Gamersack hat noch geschrieben. Glaub, Ach so. Also von der, vom Namen her müsste ich diese Person ja fast schon kennen. <lacht> Herr Körber. Äh, er schreibt: freundliches Hallo von der
1: Gra von der Grazer auf die deutschen Weiden. Ach so, liebe Grüße. Ähm, ich höre die aktuelle Folge zwar gerade noch, weil ich letzte Woche keine Zeit dafür hatte, aber nach der Eisfootball-Meldung. Stimmt, das war dieses Raab-RTL-Dings vor dem Super Bowl mhm. Und Herrn Hammes Aufruf habe ich mich als Football-Fan seit weit über 20 Jahren aktiviert gefühlt. Du, 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 du. Meine Der alte Gamer-Sack ist aktiviert. Ja, und dann müssen wir alle schön in, 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 in Deckung gehen. Mhm. Ähm, es hat ihn jedenfalls dazu aktiviert, seinen ersten Kommentar überhaupt zu schreiben. Generell im Internet oder bei uns? Das wäre jetzt noch, das wäre natürlich noch die Kühe. Die Tastatur abgestaubt extra. Also, also, ich freue mich sehr schreibt er, dass RTL die den Super Bowl, die der ja immer als größtes Einzelsportereignis äh, galt, würdig zelebrieren. Ich fand es immer schade, dass bei Pro7 oder bei uns bei Puls4, die meiner Meinung nach die beste Crew im deutschsprachigen Raum hatten, die ich immer noch sehr vermisse, keine größere Show dazu gemacht wurde. Bei Puls4 hatten sie zwar eine große Watchparty, aber eben nicht schon ab der Primetime deshalb werde ich mir die Ereignisse vor dem die Ereignisse vor dem Unkicks auch schön sicher auf RTL ansehen und freue mich auf ein weiteres Rab Event auch wenn er mir immer noch fehlt. Das Game selber werde ich aber aus Mangel aus Mangel an Walter Reiter Michi Eschel, Böck und Co. Achso, das sind die österreichischen Kommentatoren. Ja. Ähm, von Puls 4 wahrscheinlich dann. Äh, auf The Zone im Original ansehen, da ich die deutschen Kommentatoren nicht hören mag, weil sie eine Ausbildung zur Play-by-Play-Berichterstattung vermissen lassen. Okay. Ähm, ja, und weiter schreibt er so, Fingerwund, aber fürs erste Mal schon okay, ein großer Fladen finde ich. Damit noch butterige, butterige Grüße aus der zweitgrößten Stadt Österreichs mit unter 300.000 Einwohnern. LOL. Euer alter Gamer. -Sick. Ja, vielen Dank.
0: Ja, sehr schön. Also ja. auch gerade für den ersten Kommentar wunderbar, sehr viele Infos, gerade das, was ich gesagt habe, uns fehlt hier einfach die Expertise und die Perspektive. Ja. Und der angesprochene Kai, den habe hab ich ja letzte Woche gesagt, ey Kai, du hörst ja zu, äh, hat mir natürlich auch eine Antwort geschickt als mhm. Sprachnachricht, deswegen äh, möchte ich das jetzt hier nicht einspielen, weil ich ihn, wie gesagt, ja auch privat kenne. Ähm, Erkörber hat es aber auch hören dürfen und ja. auch das war sehr hilfreich, weil er hat einen Punkt erwähnt, auf den ich hätte selbst kommen, auf den ich selber hätte kommen können, nämlich die Werbung. Beim Super Bowl ist natürlich äh, sind die Werbeblöcke so teuer mhm. und so wichtig, ähm, dass die immer für sehr gut produzierte Werbespots genutzt werden. Das hat eine da riesige Tradition und auch Filmtrailer da gezeigt werden, dass ich ganz oft nach dem Super Bowl einfach sechs, sieben neue Trailer hatte in den vergangenen Jahren, ähm, die ich dann sehr gerne geguckt habe. Und das ist natürlich ein guter Punkt zu sagen: nee, ich gucke mir das nicht an, ich gucke mir das also bei RTL jetzt nicht an, sondern irgendwo, wo die Originalwerbung dabei ist oder sonst was, wenn das denn geht. Ich weiß gar nicht, ob das legal geht. Ich habe mich da nicht informiert. Und das gehört natürlich zum Flair dazu. Ganz klar. Gut. Also das ist natürlich für RTL jetzt auch nicht zu leisten. Man kann da schlecht die US-Spots zeigen, glaube ich. Ähm, man wäre kann schon, seltsam. hat aber nichts davon. Das ist der Punkt. Und man hat nicht ja. genug Quote, dass man dann in Deutschland sagen kann, ja hier, äh, Obi, mach doch einen Werbespot mit Arnold Schwarzenegger für einen Agguschrauber, der <lacht> richtig pompös äh, inszeniert ist. Und die so: Ja, Aber das kostet uns ja mehr, als uns die Werbung bringt. Stimmt. Guter <lacht> Punkt. Nehmen wir mal so mit. Ähm, genau.
1: Vielen Dank für die Kommentare. Wenn ihr noch Kommentare zu dieser Folge habt, gerne auf medienku.de Folge äh, mhm. 449 äh, haben wir ja, da könnt ihr dann euren Kommentar hinterlassen für die nächste Folge. Und wir haben noch eine E-Mail bekommen ähm, mit einem Hinweis und wir beide Herr Hammers, wir dachten eigentlich, dass wir es schon mal erwähnt haben hier. Ja, wir waren ähm, beide verwirrt ja ja aber es kam von mehreren Seiten auf Twitter per E-Mail über Insta deshalb ähm, sei es an dieser Stelle gerne nochmal unbezahlte werbungmäßig nachgereicht <lacht> denn ähm, einer der Macher nämlich der liebe Danny des Podcasts Minutenweise kein pardon mhm. äh, der hat uns nochmal darauf hingewiesen dass es diesen Podcast gibt weil wir natürlich auch beide bekennende kein pardon Fans sind das wir auch schon per Audio Kommentar hier ja. begleitet haben seit Jahren Ne, rezitieren wir auch immer wieder daraus und ähm, deshalb an dieser Stelle einfach nochmal der Hinweis, wenn ihr kein Pardon-Fans seid, den Film gerne euch angeschaut habt. Es gibt jetzt 97 Folgen, minutenweise kein Pardon von Laura, Olli und Danny oder Danny
0: ähm, und da könnt ihr gerne mal reinhören findet ihr ja. überall, wo es Podcasts gibt. Genau. Und ich könnte halt auch schwören, dass Herr Körber das schon mal erwähnt hat. Deswegen habe ich auch die Kommentare und E-Mails ein bisschen verwirrt. Aber hier sei es nochmal als Serviceleistung für euch da und als zugegebenermaßen äh, so von mir zumindest ungehörte Empfehlung. Aber wenn man sich mehr mit keinem Pardon beschäftigen möchte, was einer der besten deutschen Filme immer noch ist äh, und einer der lustigsten auf jeden Fall mhm. und das Mediengeschäft schön abbildet, dann da lang und äh, gerne reinhören. Und ich sage mal so, wir haben auch eine Einladung
1: bekommen, in dieser E-Mail, ob wir nicht vielleicht sogar mal für eine Folge dann äh, mit dabei sein wollen und eine Minute besprechen. Und ich sag mal so, äh, das ist jetzt quasi die Antwort auf die Mail, lieber Danny. Ich hoffe, es ist okay, dass ich sie äh, hier vorlese. Äh, hätten Sie Bock, Hermes?
0: Bock ist nie die Frage, Zeit ist die Frage. Genau. Also Bock, Bock habe ich auf jeden Fall, ich denke sie auch. Absolut und da müssen wir nur Zeit finden. Ich habe noch, oh Gott, ich hab mindestens noch eine andere Einladung, die ich seit Jahren rumliegen habe. Deswegen <lacht> viel Glück, dass es <lacht> klappt. Nein, aber wir, wir können das gerne machen. Ich bin, wie gesagt,
1: jetzt die nächsten eineinhalb Wochen wieder ein bisschen aus der, aus der Welt, aber so ab dem 6. Dezember sieht's besser aus bei mir. Also vielleicht hm. schreibt uns gerne mal, wann ihr immer produziert und aufzeichnet und da finden wir bestimmt irgendwie eine Möglichkeit. Also Bock hätte ich auf jeden Fall drauf. Definitiv. Ja. Ähm, noch, noch übrigens eine schöne Anekdote. Ich habe gestern, war es gestern? Doch, ich glaube gestern, irgendwann am Nachmittag dann äh, auch mal wieder in diesen 24 Stunden Livestream Promi Big Brother reingeguckt, so für ein paar Minuten, habe manchmal nebenher laufen und da sitzt Matthias Manjapane und unterhält sich mit Jürgen Milski und ich habe keine Ahnung, wie sie darauf kamen, über kein Pardon. Und oh. um ehrlich zu sein, Matthias Manjapane hat bei mir Pluspunkte gesammelt. Das ist schwer, aber er hat definitiv... Das ist schwer, weil er so weit oben <lacht> schon steht, in ihrer Richtig. Achtung, ne? ähm, nein, er hat sehr viel Pluspunkte gesammelt, weil er diesen kompletten Film rezitiert hat. Ich dachte mir so, okay ladet, die, wir müssen ihn eigentlich einladen. Weil er wirklich dann mit Jürgen Milski da, ja nicht einmal war ich krank oder, und, und, und Jürgen Milzki aber im Kölschen äh, als ob einer mit der Kettensäge Arizona Blau und alles, alle anderen saßen um die beiden rum im Wohnzimmer dann so, was machen die da, was passiert da? Halt vor allem irgendwelche Reality-Stars, also bitte 20, Anfang 20 mhm. da sind, die natürlich überhaupt nichts damit anfangen konnten. Was ist das für ein, We ach stimmt, über, sie haben über Club Las Peranias gesprochen und ah. deshalb kamen sie dann auf kein Pardon und das ist sehr lustig, wie sie so einfach zehn Minuten sich immer irgendwelche Fragmente äh, Mein Fadi hat drei grunzende Schweine äh, irgendwie
0: um die Ohren ja, gehauen haben. Aber das ist das Problem wenn man kein Pendant mindestens ein, wenn ich mehrfach einmal gesehen habe, vielleicht ja. mehrfach dann, dann hat man im Kopf so eine randomized Playlist. Absolut. Und dann so, <lacht> Bitte werfen Sie eine Münze, zack, zack, zack ja. das geht einfach von vorne an.
1: ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Äh, so ist es halt. Naja, fand ich sehr schön. So, Menschlich. Ähm, wir haben noch äh, Spenden bekommen yes. äh, und zwar seit der letzten Folge sind ausschließlich Abo-Spenden, einmal von Christian, dann einmal von Alexander R., dann einmal von Martin und von Lutz.
0: Sehr schön. Vielen, vielen, vielen lieben vielen Dank.
1: Dank und wenn ihr auch Lust habt äh, zu sagen, hier ist ein kleines Taschengeld, gönnt euch mal was Schönes auf dem Weihnachtsmarkt, ne, ihr kleinen Bengel. So, dann könnt ihr das machen auf medienkude slash support, da findet ihr dann den Link zu PayPal, gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Ja.
0: Zum Beispiel Patreon, auf patreon.com slash sind wir zu Hause. Ähm, aktuell äh, bitte einfach ignorieren, was es da an Pledges gibt und einfach das eintragen, was ihr eintragen wollt. Ähm, zurück kriegt ihr im Moment vor allen Dingen das hier. Also es ist einfach nur Support, der freiwillig ist. Ähm, und ein paar Namen lesen wir vor. Es gibt gar keine neuen, da unter anderem Manuel, der dabei ist, schon länger. Hauke, Phil, Christian und Andrea, Vielen, vielen Dank dafür. Und alle anderen Infos, auch die beiden natürlich mit Links, damit ihr nicht irgendwas selber eintippen müsst, findet ihr und das müsst ihr dann selber eintippen unter mediencube.de slash support. Da sind alle Optionen drin. Ähm, auch für eure Weihnachtseinkäufe jetzt beim, beim großen A. Auch wenn, das sagen wir zu Recht aus Transparenzgründen, immer, immer weniger <lacht> es sich lohnt, diese Links zu benutzen für uns. Aber natürlich, wenn ihr eh was einkauft, könnt ihr die benutzen, dann landet immer noch ein bisschen was bei uns. Also ja. so ist es nicht, es ist immer noch sinnvoll, aber ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, die Amazon Links benutzen. Ich habe über die Jahre jetzt immer mehr das Gefühl, wenn man sich da nicht richtig reinhängt, ja, und immer auf dem neuesten Stand bleibt, wie, wo kriegt man da am meisten und wie muss ich das äh, promoten quasi, also richtig arbeitet, dann ist das keine gute Einnahmequelle mehr. Nee, also wer darauf gesetzt hat, schade, <lacht>
1: <lacht> ähm, aber gut. Ein klein, kleines Trinkgeld das ist es noch, aber... Ja, eben. deswegen also
0: Es ist besser als, als nichts. Klingt immer so ein bisschen wie ich möchte, aber mehr. Darum geht es gar nicht. Ähm, aber es ist nicht so, dass ihr es nicht machen müsst. weil Egal, ob ihr uns oder andere unterstützt. Es fällt immer noch was dabei ab. Aber äh, wenn ihr uns aktiv irgendwie unterstützen wollt, dann vielleicht was anderes. Ja. Das ist nur so nebenher. Aber am wichtigsten ist, ihr hört zu. Habt Spaß dabei. Äh, empfehlt uns vielleicht ein bisschen weiter. Schreibt eine Bewertung oder auch nicht. Ja. Einfach hier sein ist schon mehr, als wir verlangen können eigentlich. So. <lacht> Gut. Gut. <lacht> Kommen wir zum spaßigen Teil. Das ist der falsche?
1: Ich wollte gerade sagen. Aber das ist einfach,
0: das Mischpult hat gehört. Quatsch, äh, äh, spaßiger Teil. Nein. Ähm. Cool. Das ah, Mischpult fern. hat auch so ein bisschen seine, seine eigene Meinung hier, was, was äh, Spaß macht und was nicht. Naja, mir macht beides Spaß. So. Pro Mischpult. <lacht> Probischpult. Ähm, wir haben heute einen sehr großen Filmbereich, deswegen lehnen sie sich ein bisschen zurück, würde ich sagen. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, wir beginnen trotzdem ganz flott mit den Kinocharts und zwar vom Wochenende vom 16. bis zum 19. November 2023. Äh, die Top 5 machen wir wie immer. Neugeschichten vom Pumuckl ist auf der 5, auf der 4 Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Auf Platz 3 Trolls gemeinsam stark, so soweit nichts Neues. Ne? Auf Platz 2 The Marvels und auf der 1, weil wir tatsächlich noch einen Franchise-Film ha, haben, der für mich so durch Zufall quasi auf einmal aufgepoppt ist, die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes. Ähm, ich weiß gar nicht, ist das ein, ob das ein Prequel ist oder sonst was. weil Ich, ich glaube das ja. Gar, ja. So sieht es für mich aus, sind ja auch komplett neue Gesichter. Ähm, ist bestimmt toll produziert und alles, aber irgendwie, es ist nicht meine Generation an, an Franchises, also ich habe die, die anderen gesehen, ich habe die Bücher aber auch nie gelesen und für mich ist das so, ja kann man ganz nett mal irgendwann im Fernsehen gucken, mhm. aber ich habe da keinerlei Aktien drin, aber kommt anscheinend zumindest von den Besucherzahlen sehr gut an, denn hat über dreimal so viele Besucher wie The Marvels abgeholt, ähm, also in diese, an diesem einen Wochenende natürlich und hat es damit aber auch The Marvels schon überholt insgesamt in den Besucherzahlen. Das ist schon heftig. Ähm, ja, das sind die aktuellen Charts. In den Startterminen habe ich jetzt nichts gesehen, worüber man groß reden müsste. Natürlich Napoleon ist äh, gestartet, glaube ich ein Apple TV Film sogar ähm, von Ridley Scott, wo es einen 5 Stunden Cut geben soll. <lacht> Also ich glaube, die Kinofassung hat drei Stunden und Ridley Scott war so, na, da fehlen mir noch so ein, zwei Momente in Napoleons Leben. Deswegen wollte ich wollt noch mal unbedingt gucken, wie er Äpfel gepflückt hat oder so. Keine Ahnung. Ja, Trombosestrümpfe <lacht> voll ausgeteilt im Kino oder geht das da los? Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt direkt schon bei Apple gucken kann. Ach so. Ähm, manchmal, aber,
1: manchmal macht Apple ja auch diesen Stunt, dass sie ihn dann auch noch ins Kino bringen oder davor oder danach.
0: Oder? Jetzt muss ich aber auch gucken, ist das überhaupt ein Apple-Film? Nicht, dass ich hier falsche Infos ähm, raushaue. Das müsste aber mit einer schnellen Google-Anfrage geklärt sein. Das wird uns sein. nie
1: passieren. <lacht> nie, nie, nie.
0: Nee. <lacht> Super. Google zeigt mir auch direkt eine Rezension unten drunter, die anfängt mit in allen Belangen ein täuschen Film. Also ich habe auch bisher nichts Positives über den gehört. Mhm. Und die seht hier, er hat noch nur 2 Stunden 38, also nur in Anführungsstrichen. Aber ich habe gehört, dass es halt diesen 5 Stunden Cut geben soll. Und äh, Ab dem 23. November kam im Kino und auf Apple TV plus, glaube ich, gleichzeitig anscheinend. Ich habe die App jetzt nicht offen, aber könnt ihr auf jeden Fall spätestens in ein paar Monaten, wahrscheinlich aber direkt jetzt schon, auf Apple TV gucken mit äh, Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, der auf jeden Fall ein guter Darsteller ist und ist auch bombastisch produziert. Also wahrscheinlich sind die Bilder alle ganz toll, aber die Erzählung scheint äh, sehr viele zu enttäuschen. Dennoch, ihr könnt es gucken, wenn ihr das wollt. Ne? Nein. <lacht> Nein, next, next. Ähm, und da sind wir schon im Heimkino. Heimkino ist heute ähm, relativ groß, deswegen gehe ich relativ flott jetzt einfach durch die Sachen durch erstmal, die man schon neu gucken kann. Mhm. Dann muss ich eine Sache ein bisschen detaillierter besprechen, damit äh, die Leute vielleicht auch einen äh, Zugang dazu finden und dann haben wir noch die Weihnachtsfilme. Ja, ist viel. Aber machen das, wir nur einen Weihnachtsfilm? Ich kann auch nur einen machen, habe halt zwei geguckt. Wie viele Folgen haben wir noch vor Weihnachten? Ne? Ja, ja, äh, das ist halt haben, die Folge. Haben wir noch? Zwei, drei, vier haben wir noch. Auf oh, 24 Folgen haben wir noch, Hermes. <lacht> äh, dann haben wir zum einen Netflix. Da ist eine Sendung, die. Äh, ja, die, die 90er-Comic-Fans sehr, sehr lieben werden und die ich bis heute der Meinung bin, ist vielleicht eine der besten äh, Versionen von Batman, nämlich die Animated Series aus den 90ern mit Kevin Conroy in der Originalstimme und Mark Hamill, also Mark Hamill als Joker und Kevin Conroy als Batman. Ähm, ganz, ganz hervorragende Zeichentrickserie, die wirklich, wirklich sehr viel Einfluss auch genommen hat, zum einen auf die Comics, zum anderen auf die Wahrnehmung der Figuren und die wirklich auch... Ähm, in einer Zeit, in der das nicht gang und gäbe war, in der Animation richtig, richtig gute Geschichten erzählt hat und die so düster war, dass sie die, die TV-Standards in den USA damals nicht erfüllt haben. Also sie haben auf schwarzem Papier gezeichnet oder auf schwarzen Unterlagen die die Folgen produziert und dann kam dann irgendwie so, ja die Folgen sind einfach zu dunkel fürs Fernsehen, das fand ich sehr süß <lacht> ähm wie ich jetzt Kontrast sehe, 60, hoch. Kontrast hoch, ja. äh, 60 Folgen gerade, ähm, Staffel 1 steht hier, wie wie man da die Staffeln unterscheidet, weiß ich nicht, aber 60 Folgen scheint es jetzt auf Netflix zu geben, ich habe die Box auch, aber aus Bequemlichkeitsgründen guckt man dann halt oft einfach beim Streaming-Anbieter, wenn man den sowieso schon hat, deswegen viel Spaß damit, dann äh, überall gehypt, ich habe ja noch nicht eine Folge gesehen, sie aber glaube ich schon, die dritte Staffel von den Discountern ist da, ähm, also mm -hmm. die, die, das so heißt, die, Discounter ja zehn Folgen wieder. Und ich höre sehr viel Gutes. Ich habe einfach wegen meiner fremdscham übersättigung nicht so Bock mm -hmm. drauf. Aber das da ist halt eben so. Dann haben wir, ähm, ich mag ja diese Hercule poirot filme von äh, Kenneth Brenner sehr, auch wenn ich die Schwächen sehe. Aber das macht mir immer sehr viel Freude. Und äh, der dritte Film ist es jetzt, glaube ich, A Haunting in Venice ist jetzt auf Disney Plus verfügbar, den werde ich heute vielleicht gucken, wobei es da Konkurrenz gibt äh, für das Abendprogramm, zu der ich gleich noch komme. Äh, und aber auch, nee, das ist Apple TV Plus natürlich, aber auch weihnachtlich. Ich sage auch weihnachtlich, weil ich finde alle äh, diese Agatha Christie, Agatha Christie Filme, auch wenn sie nicht an Weihnachten spielen, haben sowas Gemütliches. Ähm, Hannah Waddingham hat ein Weihnachtsspecial auf Apple TV Plus. Wer ist Hannah Waddingham? Spielt eine wichtige Rolle in Ted Lasso? ja. Darum geht es aber gar nicht so sehr. Denn sie ist auch eine fantastische Sängerin, die in jedem Stil irgendwie zu Hause ist und äh, ganz tolle, charmante Persönlichkeit hat. Und das sind ja die wichtigsten Faktoren bei so einem Weihnachtsspecial. Irgendjemand muss singen können und irgendjemand muss ein bisschen Personality mitbringen. Und das, <lacht> sie hat von beidem sehr, sehr viel. Auch Deswegen, vielleicht auch ein Tränchen verdrücken können. Ne? Das kommt <lacht> so, drauf aber an. Nicht heulen, aber nur so,
1: so leicht. Also so ein bisschen Flüssigkeit ja. raus.
0: Ähm, was ich bisher davon gesehen habe, Saucharmant, sehr viele Castmitglieder auch von Ted Lasso mit dabei, weil man natürlich diesen, den Fanbereich mit abholen will, auch von Seiten Apple, weil äh, er gibt ja keine neuen Folgen, also dass man so, ey, da sind die Gesichter wieder alle zusammen, das gucke ich mir und das funktioniert natürlich auch bei ja, mir. Klar. Aber wichtig ist in, im Kern natürlich, dass das eine schöne Musical, also nicht Musical im Musical-Sinne, aber eine Musiknummer ist und auch da sieht das alles ganz toll aus. Das werde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Ähm, war völlig überrascht, dass es jetzt schon da ist, aber so ist es eben. Man muss im Weihnachtsvorfeld das Zeug ja schon mal raushauen. Mhm. Äh, ich scrolle jetzt ein bisschen hoch und überspringe auch sehr, sehr viel wegen der Zeit. Äh, ja, hier, Paw Patrol, neue Folge, Staffel 10 auf, wow, <lacht> viel Spaß damit für eure Kinder, damit ihr auch mal wieder was Neues habt, sehr viel Weihnachtszeug, so, ja, dann können wir uns unserem ersten Weihnachtsfilm widmen, den ich mir angeschaut habe. Welcher ist es denn? Welcher ist es denn, den Titel muss ich tatsächlich wieder raussuchen, weil äh, ich mir nichts merken kann, aber ich habe es mir extra notiert, so, hier ist er. Your Christmas or Mine. Jetzt muss ich muss ich nochmal schauen, wo ich ihn geguckt habe. Ihr sollt das ja auch möglichst günstig alles äh, euch angucken. Aber ich kann schon mal sagen, das war keiner von diesen kitschigen Fehlgriffen. Und auch keiner von diesen sehr bewussten kitschigen äh, Entscheidungen, weil natürlich ein Weihnachtsfilm ist immer ein bisschen kitschig und der ist es auch, aber es ist nicht dieses äh, junge, erfolgreiche Geschäftsfrau kommt aufs Land, kein Hallmark-Movie, ähm, und verliebt sich da in irgendwie in einen Kartoffelfarmer und findet Weihnachten auf einmal toll. Und Die Kartoffeln Story. auch. Ja, und, und Kartoffeln mhm. auf jeden Fall. Man kann, man kann ja nichts gegen Kartoffeln sagen, wenn man mal ehrlich ist. Das ist ganz tolles Essen. Ja, okay, der deutsche Titel ist natürlich Weihnachten bei dir oder bei mir, dass man das übersetzt hat, ist auch einfach erschreckend. Hat auch nur so durchschnittliche Bewertungen, sehe ich gerade. Und aktuell ist er in der Prime-Video-Flatrate drin, also bei Amazon. Mhm. Als einziges auch anscheinend. Und ich finde den sehr charmant. Das liegt aber auch an den Darstellern einfach. Wir haben hier, ist das Ezra Butterfield? Ist der, ist der das? Von Sex Education der Hauptdarsteller der ist ähm, ja der scheint das zu sein Ezra Butterfield was sein Name der spielt halt wieder hat so ein bisschen so ein junger eine Mischung aus einem jungen Tom Hanks und einem jungen Hugh Grant so ein bisschen flatteriger nerd aber sehr, sehr charmant und äh, er macht es sehr, sehr schön. Und das Prinzip, die ersten 10, 15 Minuten, da habe ich mich noch am meisten aufgeregt, weil das so überkonstruiert ist. Man hat dieses junge Pärchen, die vor, in der Vorweihnachtszeit nach Hause fahren wollen, beide zu ihren jeweiligen Familien, sind am Bahnhof und, und sind sehr süß miteinander, flirten noch so ein bisschen und äh, verabschieden sich dann halt. Und dann entscheiden sich beide getrennt voneinander, ohne der anderen Person was zu sagen. Ah, ich fahre einfach zu Familie. Also mhm. denkt mhm. eben, ich äh, treffe sie oder ihn jeweils bei äh, der jeweiligen Familie und dann verbringen wir das zusammen und ich informiere meine Familie später. Heißt, sie natürlich fahren beide jeweils alleine zu den falschen Familien nach Hause, mhm. die sie auch beide noch nicht kennen. Und ähm, das ist halt so überkonstruiert, dass man da schon da sitzt und legt die Stirn in Falten und so. ja komm, gut, ist halt ein Weihnachtsfilm. Das ist die Stelle, wo man überlegen muss, kaufe ich jetzt oder gehe ich raus? Ne? Also <lacht> genau.
1: aus dem Saal oder ja. aus dem Streaming.
0: Ja. Genau das. Mhm. Und da hilft halt natürlich, wenn die beiden so charmant sind, dass man den gerne zuguckt. Und danach ist das dann auch sehr süß, ist dann wieder so eine typische Geschichte von sehr unterschiedlichen Lebensrealitäten und einer fehlgeleiteten Kommunikation, weil die Kinder den Eltern natürlich nicht alles mitteilen. Ja, das ist ja gerade bei Comedy und es ist natürlich auch sehr witzig an ein zwei Stellen, ist ja das Grundprinzip leider von früher, Leute, die nicht miteinander reden, Leute, die einander falsch verstehen und deswegen wird es dann witzig. Ja ähm, mhm. Und... Da sind sehr, sehr viele dieser Momente dabei. Spielt, ist eine britische Produktion, spielt auch da. Und da hat mir natürlich sehr viel Freude gemacht. Auch einige bekannte Gesichter dabei, weil gefühlt ja in UK es irgendwie nur 100 Schauspieler gibt, aber die sind alle unfassbar gut. Und den kann ich tatsächlich empfehlen. Aber unter allem, was ihr jetzt gehört habt. Wenn ihr sagt, das klingt alles doof, aber wenn der Name sagt, es ist gut, gucke ich das ist vielleicht trotzdem nichts für euch. Ne? Oder vielleicht gerade deshalb. Ne? Ja, kann ja. natürlich auch sein. Ja. Ähm, Haben Sie aber, einen, äh, ja? während Sie die
1: Weihnachtsfilme vorstellen, hier dieses ihr, 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 Nein. Ihr Kamin. Nein, Nein. Ich, ich wollte nicht die Musik. Ihr Nein. Kamin
0: wenigstens angeschmissen. So, ich fürs kann, Gefühl. Ich kann den Kamin anschmeißen. Dachte ja, ich dachte,
1: nee, war nur eine Frage. Irgendwie muss es ein bisschen in Stimmung kommen in dieser hektischen
0: Zeit. Ich kann ja auch im Hintergrund einfach so. Blaskapelle durchlaufen nee, lassen. <lacht> 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 nee, ich dachte jetzt an das, was passiert, während Frank Drabin sagt, einfach nur weitergehen. Es gibt nichts zu sehen. So, ja. <lacht> Explosionen und Schreie und Schüsse <lacht> und sowas. Das äh, bringt mich auch in Weihnachtsstimmung. Einfach so stirb langsam im Hintergrund laufen lassen. Ähm, ja, aber das ist der erste Weihnachtsfilm. Weihnachten zu dir, da zu mir oder mein, mein, My Christmas or yours. Mhm. Äh, beiden fällen kein mega guter Titel, aber ihn kann man wirklich gemütlich äh, gucken, bevor man... Äh, sich so ein Hornmark-Movie reinzieht. Aber wenn das euer Ding ist, dann ist das euer Ding. Das ist auch cool. Ne? Aber ich glaube, für euch ist diese Besprechung dann sowieso nicht. Wenn, wir, wenn ich irgendwann so einen gucke, werde ich danach wahrscheinlich nicht ein positives Wort da dran lassen können. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Deswegen, wenn ihr Fan seid von diesem typischen Genre, wo jeder Film genau gleich aussieht. Oh, mein Lieblingssatz. Und, ja, Fan dann, des Genres. Ja, ja, dann mhm. werdet ihr die Besprechung von mir wahrscheinlich nicht hören wollen. Ihr guckt die Filme ja eh. Was soll ihr euch das dann noch antun? Ähm, das, das, war das schon. Mhm. Aber das kommt ja noch. Die Star Wars ah nee. Der Wissen Sie was? War. Machen wir jetzt noch nicht. <lacht> ich habe nämlich noch was anderes Jetzt noch zu nicht oder grundsätzlich? Ich Nee, Leute. jetzt noch nicht, weil also. ich habe hab, mhm. hab noch was. Es ist leider also mhm. Genre-verwandt. Prüfungsrelevant. Äh, ja auch. Aber ich, ich muss es erwähnen, weil da einfach zu viel ähm, Herzblut von mir auch drin steckt. Also als hätte ich die Serie produziert. Ne? Aber ab heute, heute ist der 25. November, haben wir ja schon mehrfach festgestellt. Korrekt. Gibt es das erste von drei neuen Doctor Who Specials. Ähm, und damit auch das erste Mal, dass Doctor Who auf Disney Plus läuft. Ähm, ich habe natürlich das Special noch nicht gesehen, weil ich glaube, das kommt erst heute Abend so um 18 oder um 20 Uhr. Werde es heute natürlich direkt schauen. Und ähm, das ist für mich was Besonderes, weil eben ein Schauspieler zurückkehrt, der die Rolle schon vor ein paar Jahren gespielt hat. Und ich dachte, es ist eine gute Gelegenheit, um zu versuchen, in aller Kürze, jedem, der überhaupt keine Ahnung von Dr. Who hat, zu erklären, was diese Serie eigentlich ist. Also mir. Schießen Sie mal Ja, ja Sie, Sie sind quasi das Beispiel, an dem hm. ich es versuchen werde, genau. Das heißt, Sie können natürlich auch Rückfragen stellen. Ähm, ich könnte natürlich jetzt fragen, Herr Körper, was wissen Sie überhaupt über Dr. Who? Antwort. Nix. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Alles klar. Das macht die Aufgabe natürlich umso spannender. <lacht> also Dr. Hu ist glaube, drei und, wieso, wieso ist denn der Wikipedia-Tab für die Daten wieder weg? Ähm, Dr. Hu ist glaube ich 1963 gestartet. Ja, richtig. Und ähm, war ursprünglich angelegt als eine Art Kinderbildungssendung in einem fiktionalen Gewand, also es wurden immer Geschichten erzählt, äh, für Kinder, wo es um Zeitreisen ging, wo man dann natürlich historisch was lernen konnte und, ähm, aber auch ein paar wissenschaftliche Dinge. Deswegen war die Besetzung so aufgezogen von den Figuren, wie sie aufgezogen war. Da waren nämlich auch Lehrer dabei. Ähm, klingt jetzt erstmal so wie der Telekolleg. Für Kinder, ähm, aber im Gewand eben einer äh, eine Sci-Fi-Sendung, wo der Doktor, damals auch noch oft Professor genannt oder direkt Doktor Hu genannt, ähm, mit seiner Polizeibox, das war dieses Quirky-Ding. Ähm, äh, es gab halt früher in Großbritannien diese blauen Polizeiboxen, die aussahen wie Telefonzellen, weil es auch eine Telefonzelle war wo man Hilfe um Hilfe rufen konnte. War quasi der Ersatz für 110. In Großbritannien ist es aber 999, weil damals gab es das ja noch gar nicht. Und die sehen ja sehr schön aus. Einfach diese blauen Holzboxen. Und darin ist der Doktor eben durch Raum und Zeit immer gereist, weil sein Raumschiff nach außen hin eigentlich jede Form annehmen kann. Aber ist, der Teil ist kaputt. Ja, deswegen sieht es immer aus wie eine Polizeibox. Da Hat den Vorteil, dass man diese ikonografische Optik hat, das ist der Wiedererkennungswert. Das gibt es halt nur noch in dem Kontext, weil es diese Polizeiboxen natürlich auch in ihrer alten Funktion schon seit Jahrzehnten nicht mehr gibt. Das ist einfach nur mal das erklärt, warum mm -hmm. diese blaue Polizeibox immer überall rumfliegt. Und der Doktor ist halt ein Außerirdischer und er hat immer ein paar Menschen bei sich dabei, die Companions. Und das waren eben im ursprünglichen Original in der Hauptsache Lehrer, damit man den Kindern noch ein bisschen was beibringen konnte. Dieser bildende Faktor ist so ein bisschen verloren gegangen über die Jahre. Man lernt natürlich, wenn man in die Vergangenheit reist, immer noch ein bisschen was über Geschichte. Gerade in der letzten Staffel hat man das auch wieder ein bisschen betont. Und der große Vorteil dieser Sendung ist äh, fürs Erzählerische, dass sie irgendwann gemerkt haben, der Hauptdarsteller wird langsam ein bisschen alt. Ja, der muss bald mal in Rente gehen. Und man hat sich überlegt, ja, der ist ja ein Außerirdischer. Man könnte ja das irgendwie in die Story so einarbeiten, dass er, wenn, dass er nicht wirklich stirbt, sondern wenn er stirbt, dann regeneriert er sich und sieht einfach anders aus. Natürlich. Ja. Ja, mhm. Mit Sci-Fi geht ja alles. Klar. Und das hat man dann über die Jahrzehnte immer wieder gemacht. Das heißt, man konnte immer wieder neuen Darsteller bringen und das hat auch sehr gut funktioniert und dadurch hat man immer ein neues Flair auch reingebracht. Und es ist ein Alleinstellungsmerkmal, das macht ja sonst keine Sendung. Und äh, das Budget von Dr. Who ist halt immer so dieser Witz, auf dem man rumreitet. Dass er alles irgendwie so billigen Gummifiguren aussieht und die Kulisse ist einfach Pappmaché und sowas. Und das hat auch sehr lange gestimmt. Das hat auch ein Produzent mal gesagt, als 77 Star Wars um die Ecke kam. Da war es das eigentlich. Also, da war, da, wir mussten uns ja eh immer auf die Story konzentrieren, weil wir mit dem Budget optisch nichts reißen konnten. Und als Star Wars um die Ecke kam und gesagt hat, so kann das aussehen, sahen wir auf einmal richtig scheiße aus im Vergleich. Aber äh, es lief trotzdem von 63 bis 89, was ja wirklich lang ist. Mhm. Ähm, und dann gab es 2005 wieder ein Revival. Und seit 2005 läuft es auch wieder. Damals hat das Russell T. Davis wieder ins Fernsehen gebracht, der es jetzt auch wieder macht. Aber das wie, 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 wie viele Folgen, also wie häufig läuft das? das ist sehr unterschiedlich. Also ähm, natürlich maximal wöch wöchentlich, ja, ich muss gerade mal schauen, 13 Staffeln seit 2005, hm, List of Episodes, also es gibt insgesamt 871 Folgen, aber ich müsste mal gucken. Aber es sind, so, sind schon komplette Länge.
1: Staffeln mit mehreren Folgen, weil ich, ich, ich ja, hätte es ja. jetzt so interpretiert, als ob das immer so einmal im Jahr so ein Highlight ist, dass dann so in Spielfilmlänge
0: so ein Special rauskommt. Ja, das ist das Schwierige daran. Es gibt halt Staffeln, die unterschiedlich lang sind mit Einzelfolgen, die mhm. dann über einen Rhythmus von ein paar Wochen ausgestrahlt werden. Aber es gibt auch immer mal wieder Specials. Zum Beispiel der Schauspieler, der jetzt zurückkehrt, David Tennant, der ja unfassbar gut ist, hat ähm, nicht mit zwei, war nicht der er, äh, war nicht der erste Doktor des Revivals, also nicht der äh, neunte Doktor, sondern der zehnte mhm. äh, kam in Staffel 2 dazu. Und als er fertig war, hat er aber noch äh, specials gedreht. Also es war so: Wir haben noch keinen neuen wir müssen da noch hin und wir wollen noch ein paar Sachen drehen, aber äh, wir werden keine komplette neue Staffel machen, sondern wir machen ein, so drei, vier Specials mit längeren Geschichten. Mag jetzt im Detail nicht ganz korrekt sein, was ich gesagt habe, aber es gibt immer mal wieder Specials, die losgelöst sind von einer Staffelproduktion mhm. und das hier jetzt sind auch, sind so drei man hat es zum Teil inoffiziell Brückengeschichten genannt, drei und eher auch als Brückendoktor, weil er wieder zurückkehrt. Das gab es bisher auch nicht, dass einer eine komplette neue Regeneration bekommen hat. Dass er drei Einzelgeschichten erzählen wird und dann der neue Doktor endgültig kommt. Shuti Gatt war auch von Sex Education tatsächlich, der andere Hauptdarsteller wird dann als der normale Doktor auch eine richtige Staffel bekommen. Und dann gibt es ganz häufig noch ein Christmas-Special, was auch immer so ein bisschen außerhalb liegt, aber dann oft Teil eines, einer Staffel ist. Das ist auch unnötig verwirrend, muss man dazu sagen. Deswegen, wenn man da die maximale Verwirrung sehen will, geht man einfach auf seinen Amazon-Player und sucht nach Doktor Who und dann sieht man eben nicht nur siebenmal Staffel Null, Direkt untereinander gelistet, sondern auch die gleichen anderen Staffelnummern Nummern zum Teil ein paar Mal und dann Staffel 103 und sowas. Also Amazon, ich habe die ja selber schon ganz häufig angeschrieben, habe auch Antwort bekommen, aber die fixen das einfach nicht. Die kriegen es nicht hin, da eine vernünftige Sache hinzubekommen und auch ich Google regelmäßig Watch Doctor Who in Chronicle Order. Und es wird nicht einfacher dadurch gemacht, dass man solche Mini-Episoden manchmal online veröffentlicht bei YouTube, die aber nicht wirklich wichtig sind. Die machen nur Spaß und es auch noch Spin-Offs gegeben hat. Und zwar, ich glaube, fünf Stück an der Zahl mit unterschiedlicher Gewichtung, wie wichtig das ist, dass man die schaut oder nicht schaut. Das klingt alles viel komplexer, als es ist. Ich bin mir sehr sicher. Ich bin raus seit halt fünf Minuten. Aber ja, ich weiß. Ja. Ich bin mir aber sehr sicher, dass jeder, der heute einfach einsteigt, also, wenn immer ihr das hört, und bei Disney+, Plus also, gucke ich jetzt einmal eine Folge Dr. Who, ähm, wenn ihr grundsätzlich dafür empfänglich seid, dann müsst ihr den ganzen Rest nicht geguckt haben. Ihr werdet es dann vielleicht wollen. Und dann informiert man sich eben. Ne? Aber das wird äh, trotzdem, glaube ich, funktionieren. Und das, was für die Fans jetzt eben wunderbar ist, ist, dass man... Äh, eins der beliebtesten Duos zurückholt, weil David Tennant zusammen mit Catherine Tate, das war schon so mit das beliebteste, die beliebteste Kombination aus Doctor und Companion, die wir hatten für eine sehr lange Zeit und äh, ich bin da sehr, sehr, sehr freudig, äh, das heute zu gucken und eben drei Specials zu haben, die jetzt, äh, glaube ich, jede Woche kommen, also drei Wochen und ich weiß gar nicht mehr, wann dann die nächste Staffel kommt. Ähm, vermutlich erst im neuen Jahr. Und äh, da berichte ich dann einfach nochmal hier drüber. Fertig, ab. Deswegen äh, alle, die eh Doktor ihm jetzt an der Stelle, ich freue mich mit euch. Und alle, die Bock haben, äh, vielleicht doch mal den großen C reinzuwagen. So ein großes Budget wie jetzt hatten sie noch nie. Und ihr könnt so einfach gucken wie noch nie. <lacht> Deswegen äh, vielleicht der beste Zeitpunkt auch damit anzufangen. Ja, aber wird mir was, was vorher Körper mehr Ahnung davon hat. Glaube ich persönlich. So, das war der Rest von den Star Wars Nicht der Woche. Jingle, ich werde ihn nochmal komplett abspielen. Bitteschön. Die Star Wars News der Woche. Na, freuen Sie sich, dass Sie wieder in heimigen in Gefilden sind und sich auskennen? Unfassbar.
1: Ja. <lacht> allein schon mit diesem Andeuten des Jingles. ne? Das ist allein
0: schon. Es <lacht> war, war nicht
1: geplant. Ja, ja, aber, das ist schon ist klar.
0: <lacht> Ich wollte einfach Dr. Hohn nicht vergessen und mhm. ich weiß, wenn ich die Star Wars News mache, dass ich danach direkt weitermache. Ähm, gibt tatsächlich ein paar schöne News, also greifbare, gute News. Daisy Ridley, die ja Ray gespielt hat, ähm, hat ein paar Dinge gesagt über ihren neuen Star Wars Film, der wir hoffen wir auch alle mal kommt und nicht nur diese komische, wabernde Masse ist an Filmen, die nie kommen, er sagt, es ist nicht der Film, mit dem sie gerechnet hätte, aber dass die Leute sich darauf freuen können. Also der, die zweite Aussage ist natürlich einfach PR-Kram, den man immer sagt, aber sie scheint tatsächlich überrascht zu sein davon. Ähm, dann haben wir noch Taika Waititi, Regisseur, der ja auch einen Star Wars Film bekommt, der verschiedene Dinge darüber gesagt hat. Das eine ist, ähm, naja, es wird ein Taika Waititi Film, da wird es schon ein paar Leute geben, die, die sagen, das ist ja scheiße, das ist ja nicht Star Wars, aber gleichzeitig sagt er, er wird sich an der Original Star Wars Trilogie inspirieren lassen und ähm, vor allen Dingen diesen Unterhaltungswert äh, der ersten drei Filme wieder einfangen und da kann man ja einfach nur sagen, wunderbar, da freuen wir uns. Äh, gleichzeitig wird er da so ein bisschen nicht unter Dave, Dave Filoni arbeiten, aber Dave Filoni hat einen neuen Job bei Lucasfilm. Er ist nämlich der Chief Creative Officer, was ich persönlich, ist der geilste Titel, den man haben kann. Weil das klingt so, als hätte man nicht zwingend Verantwortung, aber das ist unser offizieller kreativer Kopf. Sei mal kreativ jetzt, mhm.
1: machen wir was Lustiges, ja. erzähl mal einen Witz. Hopp, hopp,
0: los, du kannst mhm. es doch. <lacht> ähm, aber mehr als verdient, Dave Filoni ist ja durchaus äh, die Person, wo zumindest die der Groß, äh, große Teil der Star Wars-Wenn sagt, der ist der, der hier die Fackel weiterträgt und ähm, hat er sich verdient. Ich hoffe, dass damit auch so ein bisschen Oversight einhergeht, dass er so die Anlaufstelle ist, wo auch eine Qualitätskontrolle stattfindet und äh, so ein bisschen die Richtung des Kanons gelenkt werden wird. Das wäre ganz gut, weil unabhängig davon, was man von Filoni hält, diese lenkende Hand, die vermisst man glaube ich oder hat man sehr lange vermisst bei Star Wars und da ist er genau der richtige Typ für. Dann haben wir noch was Schönes, das ist aber auch schon die letzte Meldung, keine Sorge, nämlich eine Dokumentation über <lacht> den absurdesten Eintrag in der Star Wars Historie, nämlich das Holiday Special. Ähm, wo wir ja mit Radio cola sogar mal einen Audiokommentar zu gemacht haben und es gerade so überlebt haben, denn es ist wirklich ein Fiebertraum von einem Quatsch, von einer schlechten Fernsehproduktion. Ähm, die Doku heißt A Disturbance in the Force. Ich weiß noch nicht, wie man es in Deutschland gucken wird, aber kommt jetzt, glaube ich, erstmal ins Kino in den USA und ich hoffe, dass der sehr zeitig. Was haben wir denn hier? Genau. Äh. Auf äh, Digital und DVD am 5. Dezember sagt hier die US-Quelle. Ich hoffe, dass das dann auch international so sein wird. Ähm, je kleiner die Produktion, desto wahrscheinlicher ist das ja. Und äh, das werde ich mir sehr, sehr gerne angucken, weil es bestimmt unterhaltsamer ist, als das Original Holiday Special nochmal zu gucken, was auch viel zu lang ist. Das ist wirklich das, Ich glaube, so fühlt sich Star Wars für Sie an. Wenn ich das Holiday Special gucke, dann ist das, glaube ich, die gleiche Empfindung, die Sie haben, wenn Sie Star Wars sehen. Holiday Special oder die Passion? Nee, Holiday Special. Die Passion ist <lacht> kürzer und allein deswegen schon besser. Das die ist Passion be ist kürzer? Die Passion ist kürzer. Guck, gucken wir mal nach, wie lange war denn die Passion? Das war doch bestimmt drei Stunden Event. Okay, habe ich die kurze Erinnerung? Gucken wir mal die, die Running Time vom Holiday Special. Das war nur zwei Stunden. Ja, also ist fünf, Die Passion sechs. auf
1: jeden Fall länger. Ging die sogar bis 12 Uhr mit Werbung? Drei Stunden, vier so Stunden Passion, RTL
0: Laufzeit. Äh, überall, nur die, nur, überall nur die Meldung, dass es wieder zurück ins Programm holt. RTL sagt Passion ab, Fans am Boden zerstört vom Oktober letztes Jahr. Ach, schön wärs Welche Fans waren denn am Boden zerstört? Wir, weil wir
1: dieses Special nochmal gemacht haben, wahrscheinlich. Hier, ich habe hier, hier, ich habe, ich hab, ich ich hab dir die Watch Party auf YouTube auf meinen Account hochgeladen. Mm. Es sind äh, 2 Stunden 53.
0: Ja gut, also es ja. war bestimmt ein bisschen länger dann, aber ich dachte auch wirklich, dass das Holiday Special einfach dreieinhalb Stunden gedauert hat. Das hat sich nämlich genauso angefühlt. Naja, kann man dann Napoleon im Directors Cut gucken, dann das Holiday Special, dann die Passion und dann... Das haben sich nochmal 8800 ja.
1: Leute im Nachgang angeguckt, diese Watch Party. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Weil den geistigen Zerfall sich angucken, ne? Uiuiui, ui, ui, Leute.
0: Da müsst ihr auch mal <lacht> über euer Verhalten nachdenken. Aber gut. <lacht> Aber gut. Kommen wir zum, zur Finalrunde hier.
1: Hey. Hey, äh, ja und Finale trifft ganz gut, denn natürlich tippen wir dann und dann bin ich wieder zurück, also in zwei Wochen dann wahrscheinlich die nächste Coup, die reguläre, äh, das Finale von Promi Big Brother, das findet nämlich am 4. Dezember statt um 20.15 Uhr in Sat 1. und das äh, tippen wir in der Zielgruppe 14 bis 49, Herr
0: Harmes. Hat er den letzten Tipp schon aufgelöst?
1: Wir hatten keinen, weil ja. wir gesagt haben, wir wissen nicht, wann wir wieder zurück sind und dann machen wir keinen. Deshalb äh, gab es keinen aktuell laufenden Tipp. Gut, Aber, danke für die Aufklärung. Wenn ihr dieses Mal mittippen wollt, für die nächste Auflösung, titelschmutzanzeiger.de, das ist eure Seite und dann könnt ihr gerne mitmachen. Zu gewinnen gibt es wie immer nichts. Mhm.
0: Ein ganz besonderes Nichts. Also sehr viel auch davon. Ja. Aber also halt nichts. unendlicher Vorrat. Ja. Also ihr kriegt, ihr kriegt natürlich virtuelle Punkte, mit denen ihr angeben könnt. Das ist alles. Treue Punkte. Und <lacht> dann die Deutschlandkarte. Nee, ich habe hier Medien quotentipp punkte ähm, Die würde ich gerne einlösen. <lacht> dann kriegt man vielleicht einen warmen Handschlag an der Kasse. Das wäre ganz nett. Also die Fresse. Ja. Einfach so, einfach so wirklich, wie viele Punkte haben sie denn im Quotentipp? Ja, mittlerweile also habe ich 23 Punkte. Ja. Gratuliere. Nicht schlecht, wow. Und das wären dann noch 420 Euro für Ihren normalen Wocheneinkauf. Danke. Mhm. Gut, also liebe Leute, das war die, die Zwischenfolge zwischen <lacht>
1: Köln und ähm, dann hören wir uns wie gesagt in zwei Wochen auf jeden Fall wieder. Nächste Woche werde ich nicht dazu kommen, aber dann in zwei Wochen auf jeden Fall
0: auch mit dem nächsten
1: Weihnachtsfilm haben
0: müssen. Ne? Yes, ich kann sogar schon sagen, wie er heißt, wenn, wenn das mal. gewollt ist. Nämlich Christmas with the Cranks. Und da interessiert mich der deutsche Titel natürlich auch noch. Mhm. Ähm, das ist ein Film mit Dan Aykroyd unter anderem und äh, mit Tim Allen. Äh, Verrückte Weihnachten? Ist das <lacht> das gut? Immerhin ist es kein richtig schlechter Titel, ist eine Crazy. Übersetzung. Ja, kann ich schon mal sagen, fand ich nicht ganz so gut. Und? Ähm, das soll dann auch
1: als Teaser schon mal reichen. Also, wir hören uns dann in zwei Wochen. Uh, viel Spaß. Trinkt Glühwein oder auch nicht. oder Habt eine gute Zeit. So, das ist das Wichtigste. Macht's gut. Tschüss.